0: willkommen zu einer ganz neuen Folge Jack und Sam, dem, Podca dem Urlaubspodcast, <lacht> in dem wir normalerweise eure Zettel ziehen und über eure Themen sprechen, außer heute, denn heute ist eine Special-Folge, nicht wahr, Sam? Ho wir nehmen heute nämlich unsere eigenen
1: Zettel. Jacko und ich haben nämlich noch genau. gar nicht miteinander gesprochen, seitdem wir in dem Urlaub waren. Wir haben ja alles vorproduziert. Und ich bin total neugierig, was passiert ist. Und wir haben das so ein bisschen strukturiert und uns selber Zettel gemacht, weil wir neugierig sind, was jeweils bei der anderen Person
0: passiert ist. Ja, genau, wir haben gedacht, normalerweise rufen sich ja Freundinnen in oder nach dem Urlaub an und berichten sich, wie war der Urlaub und sagen, boah, das war ja eklig oder das war so schön oder oh, das war das so geil, ich will nicht weg oder oh, es regnet nur. Ich könnte jetzt noch 200 Beispiele nennen, warum mache ich die Liste so lang? Aber wir haben es uns verkniffen und haben gedacht, wir machen das mit euch zusammen und nehmen euch ein bisschen mit in die sonnige Brise des Urlaubs, die ich jetzt gerade hier überhaupt gar nicht spüre. Ich sitze hier gerade unter meinen Dachgeschossfenstern, wo es drauf regnet, im grauen Berlin. Mhm. Aber ähm, wir haben gedacht, wir recappen re unseren Urlaub gemeinsam mit euch. Genau,
1: und es wird aber nicht so
0: ein belangloses Blabla
1: bla, Urlaub Urlaub, sondern wir haben uns richtig fetzige Zettel überlegt, damit wir es auf den Punkt bringen.
0: Fetzig, ich liebe es, wenn du das Wort fetzig sagst.
1: <lacht> fetzig und pfiffig. Das sind so
0: ganz tolle Begriffe. <lacht> Jaco, also geht's dir gut, abgesehen davon, dass es draußen regnet. Mir geht's gut. Ich versuche gerade in den Herbst reinzukommen. Die Leute auf Instagram, ich habe das heute schon gesehen, sind on fire. Ich sehe Kürbisse, Kürbisse, Kürbisse. Ich bin ja eigentlich ein richtig krasser Herbstfan und ich glaube auch auf Instagram gesehen zu haben, dass du dich ganz schön auf den muckeligen Herbst gefreut hast, als du vom Urlaub zurückgereist bist.
1: Ja, kurz
0: war das so. Okay, verstehe. Weil ich habe noch meine, ich bin ja eigentlich richtiger Herbstfan. Die Leute verdrehen immer schon die Augen, wenn ich mit meiner Autumn Acoustics Playlist im äh, September um die Ecke komme und äh, meinen Waldspaziergang filme. Das war die letzten Jahre so. Ach, ich komm diesen Herbst nicht ganz hinterher, aber ich akzeptiere es. Und ähm konzentriere mich auf meine eigenen Sachen. Man könnte denken, ich bin im Herbst, denn äh, jetzt gerade in dieser Minute Sam, äh, kochen gerade meine Eintöpfe ein. Auf Ich habe
1: auch, das war das erste, was ich gekocht habe, als ich aus dem Urlaub wieder da war. Ich habe einen Linseneintopf gekocht und ich habe die Saison eingeläutet. Jaco, ich habe mir Mandarinen gekauft und sie sind geil und es riecht weihnachtlich und ich liebe das sehr. Du bist drin. Ich
0: bin du bist drin. auch ein Mandarinen Girl, ne?
1: Aber 100%. Toll. Ich esse so viele Mandarinen, dass ich richtig Durchfall bekomme. Das ist so mein Maßstab.
0: <lacht> ich liebe das. Ich versuche das dieses Jahr auch. Ich bin gerade... Äh, ich habe mich im Urlaub sehr viel... Ich habe alles, was ich gegessen habe, oder das meiste jedenfalls zweimal gesehen. Ich war in einem Übergebungsmarathon. Ähm, mein Urlaub war trotzdem mhm. schön, aber mein Magen war gar nicht zufrieden, so insgesamt. Und ähm, deswegen bin ich zurückgekommen und habe mir selbst eine, eine ba du weißt ja, ich habe ja auch einen imaginären Doktortitel. Auf jeden. Und deswegen habe ich mich selbst, diagnost also ich habe selbst eine Diagnose für mich gestellt und habe mir deswegen einen Ernährungsplan erstellt. Und der ist sehr basisch und hat beinhaltet sehr viel Gemüse. Und wir haben das ja hier in diesem Podcast schon öfter besprochen, dass ich so meine Probleme habe mit dem regelmäßigen Kochen. Ja. Um, und deswegen bestelle ich viel zu häufig Essen in meinem Leben. Um, nicht, weil ich das geil finde, sondern weil ich das alles noch nicht so drauf habe mit den Kochroutinen. Und dann habe ich gedacht, wie schaffe ich das, dass ich jetzt jeden Tag viel Obst und Gemüse essen will, aber nicht so oft kochen will. Dann habe ich gedacht, das muss das muss fertig sein. Ja, ich perfekt. muss meine eigenen Fertiggerichte zu Hause haben. Und ich muss die Gunst der Stunde, der Motivation noch nutzen. Und deswegen haben wir es jetzt gestern gemacht, dass wir einfach dreimal so viel Eintopf gemacht haben wie sonst. Und jetzt habe ich so für zwei Tage noch Eintopf mit eingekocht. Das heißt, wenn ich das nächste Mal denke, oh Gott, ich will jetzt einfach nur eine Pizza bestellen, dann kann ich das rausholen. Ich liebe das. Ich mache das auch nicht
1: so häufig, aber wenn ich dann mal was eingefroren habe und gucke dann, ich schreibe mir dann immer so einen kleinen Zettel auf diese Tupperdose drauf, damit ich weiß, was da drin ist, weil ich das meistens mhm. nicht identifizieren kann und dann gucke ich da rein und denke so, geil, hier sind noch zwei Portionen Linsensuppe, I love it, dann rein in den Topf und ich weiß nicht, ob du das kennst, meine Mutter hat früher immer gesagt, wenn man etwas erwärmt, so einen Eintopf oder so, dann schmeckt der nochmal besser ist und dann bilde so. ich mir immer ein, dass es noch geiler schmeckt und bin ganz doll stolz auf mich. Dazu esse ich immer total gerne eine Scheibe Brot mit irgendwie Magneten. Margarine, Butter oder sowas drauf. Ein oh, bisschen Beste. Salz. Ey, und dann fühle ich mich, als hätte ich mein Leben
0: im Griff und als wäre ich eine richtig zivilisierte Person. Ich weiß nicht, wie ihr das gerade, wie ihr darüber denkt, die gerade zuhören, ob ihr so ähm, voll strukturiert seid in eurem Haushalt. Ich bin das halt nicht so. Also, wenn man bei mir reinkommt, denkt man schon, so, boah, ist, also meistens ist es relativ ordentlich und relativ sauber, aber ähm, das ist ich bin trotzdem nicht so der Haushaltstyp. Das kostet mich schon sehr viel Kraft, sage ich mal. Und ich versuche immer, mir das einfacher zu machen und so irgendwie so Routinen zu etablieren, damit ich, damit es halt auch Spaß macht, sag ich hast mal. Hast du mal, ne?
1: ganz kurz, hast du ja? mal über so ein Haushaltsgerät nachgedacht? Die sind so sehr
0: teuer. Das war mal so ein Trend. Ach, Du meinst, wir dürfen das doch hier sagen, oder? Ja,
1: klar, können wir das Thermomix? sagen. So ein meinst du ja, diese so ein Thermomix? Thermomix?
0: Ja. Hast du mal darüber nachgedacht? Ich muss sagen, meine Nachbarin ist so, also sie arbeitet nicht, von was ist Thermomix nochmal? Von Vorwerk, glaube ich. Von Vorwerk, genau, sie arbeitet nicht für Vorwerk, aber wenn du ihr zuhörst, dann denkst du, dass sie für Vorwerk arbeitet, weil sie <lacht> so begeistert von ihrem Thermomix ist, dass jedes Mal, wenn ich sage, oh, das ist aber spannend, ich einen 20-minütigen Vortrag darüber kriege, was man damit alles machen kann, weil sie, die liebt auch kochen über alles, die ist so überzeugt von diesem Gerät. Und ähm, Es gibt ich, nur Lovers oder Haters, habe ich das Gefühl. Es gibt kein ah, Mittelding bei diesem Gerät. Ich müsste es wirklich einfach mal benutzen, um zu sehen, deckt es wirklich die Probleme ab, die ich habe? Weil ich glaube, wenn du sowieso richtig leidenschaftlich gerne kochst und gerne in der Küche bist und dann hast du sowas, womit du rumspielen kannst, ist es noch geiler. Aber die Frage ist ja für Menschen, die so ein bisschen Berührungsängste mit ihrer Küche haben oder nicht so gut im... Hausmannskost zum Beispiel machen sind, so einfach mal abwechslungsreicher kochen, so sind die damit gut bedient? Das weiß ich halt nicht. Ich habe das Ding noch nie benutzt. Ich auch nicht.
1: Vielleicht gibt es so ein 100-Tage-Test-Ding, dass man sich das bestellen kann und testen kann. Das wäre doch richtig geil. Ich meine, das Teil kostet Boah, über 1.500 Euro. Da sollte man das ja wohl auch mal testen können. Ich klar. kann sogar auf einer Matratzeprobe schlafen.
0: Also das ist sowieso im Moment nicht drin. Das, das beruhigt mich. Weißt du, was mich beruhigt? Das immer, wenn Dinge zu teuer für mich sind. Ich finde es auch Weil heavy. So sobald ich mir was leisten kann, werde ich nervös, weil ich mich frage, würde das mein Leben besser machen? Sollte ich das haben? Und wenn das zu teuer ist, bin ich so, oh, du kannst Schengen, kannst du dir gerade eh nicht leisten. <lacht> <lacht> ja, ist schon ein stabiler Preis. <lacht> ist ein stabiler Preis. Deswegen, das würde ich nicht einfach so, einfach so kaufen irgendwie, muss ich sagen. Aber mhm. ich muss sagen, ich bin ja so ein Schnibbelhater, ne? Eigentlich. Nicer Dicer, gibt's das nicht ja. auch? <lacht> hab ich auch habe ich auch vorgestern gesagt, weil meine Eltern hatten immer Ni Nicer Dicer, mein Vater hat das für, für Eintöpfe immer benutzt, also für die Leute, die das nicht kennen, das ist irgendwie so ein Gerät, da legst du eine Kartoffel drauf, haust drauf und dann ist die halt schon gewürfelt oder so. Das ist eigentlich schon ziemlich sexy. Das ist ziemlich sexy. Mein Vater war 100% überzeugt von diesem Ding, hat gesagt, nie wieder würde ich einen fucking Eintopf ohne diese Dinger oder ein wie heißt das hier? Ein Auflauf oder sowas, ohne dieses Ding machen. Und dann habe ich das aber mal, Laura und Nils vorgestern erzählt, dass ich überlege, so ein Ding zu kaufen, damit ich mehr Gemüse esse, weil ich so Probleme habe, Gemüse in mich reinzukriegen. Und dann hat, haben die gesagt, dass sie das nicht gut finden.
1: Das Warum?
0: Sie meinten, naja, mit der Vorbereitung zum Schnibbeln ist gefühlt das Nervigste ja schon getan. Und dann jetzt noch ein paar Mal in, das, in die Gurke reinzuschneiden oder. Stimmt. Also das Waschen und Schälen, das ist schon so der der größte Abfuck.
1: Mm. Ich habe sehr dann, wenig Erfahrung damit. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde es geil, weil das alles dann gleich groß ist, so weißt das du. Ich glaube, ich finde es schon befriedigend. Ich muss das auch mal austesten und mir das ähm, näher angucken. Aber grundsätzlich haben sie auch recht, weil das Nervigste an der Kartoffel ist das Schälen, finde ich. Ja. Wobei, wenn man ja, sich dazu einen guten Podcast Fall. anmacht oder eine geile Playlist oder so, kann das ja auch voll meditativ
0: sein. Ich glaube, also ich habe ja so kleine Erleuchtungen gehabt, als ich entstresst war im Urlaub. Und ähm, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ähm, Kochen ist etwas, wenn du daran Spaß haben willst, musst du das achtsam machen. Also du musst dich dazu entscheiden, ich koche jetzt eine halbe Stunde ohne Zeitdruck, sondern... Auf eine meditative Art und Weise. Deswegen sagen ja auch so viele Leute, das Schnibbeln sie beruhigt oder so. Hast du das nicht auch ich, mal gesagt? Ich finde das auch, aber das ist bei mir nur so, und diese
1: Erkenntnis hatte ich erst am Wochenende, wenn ich das mache, wenn ich keinen Hunger habe. Also ich muss persönlich oh. anfangen zu kochen, wenn ich satt bin. Ich esse eine Scheibe Brot, dann fange ich an zu kochen, weil ich weiß, okay, in zwei Stunden würde ich gerne, dass dieser Auflauf fertig ist oder so. Weil wenn ich das
0: hungrig bin, werde ich wütend. Das ist es, Sam. Stress... Plus kochen gleich Horror. Und, ja, und wenn du Hunger hast, hast du Stress. Ja, das ist einfach so. Und äh, da, ja, ich koche, oh mein Gott, ja, ich koche ganz oft, fange ich an zu kochen, wenn ich schon Hunger kriege. Das steigert Stresshormone einfach. Das wissen wir alle, brauchen wir, ich, brauchen, wir, brauchen, wir brauchen wir keinen Bluttest für, um das alle zu wissen. Und, ähm, aber auch wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss eigentlich noch was fertig machen. Da wartet danach noch was auf mich. Oder ähm, ich habe, weiß ich nicht, irgendwas noch nicht gemacht. Das ist richtig oft so bei mir. Und dann ist dieses Kochen so im Weg. Und dann bestelle ich, weil dann spare ich mir ja Zeit. Hm. Und deswegen Satz, also keinen Hunger haben und Zeit haben. Ich glaube das oder sich Zeit nehmen. Das ist das gut. ist ja, die das... Formel für erfolgreiches Kochen gemütliches Kochen, das auch Freude machen kann. Ja, ich meine, in der Woche ist es halt auch ein bisschen schwierig,
1: ne? Ist ja. halt so.
0: Bei mir ist es eine Ausrede, ehrlich gesagt. Weil ich habe unter der Woche so viel Stress, wie ich mir mache. Wenn ich zu viel Termine habe, dann habe ich zu viele Termine angenommen. Wenn ich zu viel zu tun habe, dann habe ich mir zu viel auf die Kappe geschrieben. Weil ich bin ja. selbstständig. Weißt du, wie ich meine? Aber ich möchte mir dafür Zeit nehmen und äh, mal, sch mal schauen, wie das läuft. Ich komme jetzt gerade aus dem Urlaub, wurde 24-7 bekocht, bin zwei Tage hier, habe einen Einko Eintoch gekocht und erzähle hier, wie die Welt funktioniert. Ne? Sprechen wir uns mal in zwei, drei Wochen nochmal, wie das Ganze gelaufen ist. Ja,
1: ich bin gespannt. Also da möchte ich gerne auf dem Laufenden gehalten werden, wie erfolgreich du weiterhin eingekocht
0: hast. Oder ich finde auch, also jetzt nach diesen äh, 15 Minuten übers Einkochen und über Haushalt sehe ich eigentlich im Podcast-Cover schon so im 50er-Jahres-Style, wie wir so mit Schütze am Herz stehen. I like. Oh ja. <lacht> so wie wir sind,
1: ja. Mit fettigen Haaren, aber dann so richtig verpegt. Ja. Ja. Oh Gott. Haare, die die habe
0: ich auch schon lange nicht mehr gewaschen, das sage ich dir. Aber dafür habe ich eingekocht. Prioritäten müssen gesetzt werden, ich sage es
1: dir. Jaco, ich bin so neugierig. Ich würde gerne mit dem Fun- oder Abfaktor beginnen. Wie sieht's aus? Bist du dafür prepared?
0: Ich bin dafür prepared und ich habe beides im Gepäck. Ich liebe es. Womit möchtest du denn gerne starten? Ich sag jetzt irgendwas. Wir starten mit dem Fun-Faktor. Alright. Dann, Dann kommt, kommt jetzt, jetzt der. der.
1: Fun-Faktor, 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 Fun-Faktor,
0: fun nein, ich will, dass du beginnst, ich bin nämlich neugierig. Erzähl mir von deinem Fun-Faktor. Okay, mein Fun-Faktor ist eins der wenigen Dinge, was nicht zu 100 oder also meine Fun- und Abfaktoren haben nicht zu 100 Prozent was mit dem Urlaub zu tun, obwohl es ja eine Holiday-Zeit äh, Sie, äh, Folge ist. Ähm, aber es hat ein bisschen Bezug dazu. Und zwar habe ich eine neue Regentonne. Ich habe es bei Instagram gesehen. Wie cool ist das denn? Ja, und keiner, der, jeder, der nicht bei Instagram ist, denkt sich jetzt Boah, wie aufregend. <lacht> es ist nicht irgendeine Regentonne, es ist meine nicht Freunde. Irgendeine, also es ist eigentlich schon irgendeine Regentonne, aber sie wird anders genutzt. Und zwar ist es so, dass ich mir oder wir uns hier, ich und mein Partner, ich bin ja jetzt erwachsen und koche ein, deswegen ist es nicht mehr mein Freund, sondern mein Partner. Okay. Und äh, wir haben uns eine Regentonne gekauft fürs Eisbaden. Ich weiß nicht, ob die, ob ihr das wisst, aber ein paar Leute wissen das bestimmt. Ich habe letztes Jahr auf, äh, letztes Jahr, doch letztes Jahr auf YouTube ein Video schon hochgeladen, wo ich darüber gesprochen habe, dass ich ähm, kalt dusche. Also da habe ich so einen Test gemacht, so eine Woche kalt duschen. Und ähm, weil ich mir so ganz viel Zeug von Wim Hof, dem Typen aus dem Eis, angeguckt habe, falls ihr den nicht kennt, YouTube den krasser Typ und ähm, ja dann habe ich damit angefangen mit kaltem Duschen und bin auch dabei geblieben zwischendurch habe ich mal wieder auf, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet ne habe ich mal aufgehört und wieder angefangen mhm. aber ähm, immer hatte ich diesen Wunsch oh, ich würde so gerne Richtig Eisbaden. Also wirklich, es gibt viele Leute, die es machen, die, die duschen halt nicht nur kalt, sondern die gehen halt ähm, zwei-, dreimal die Woche oder sogar teilweise manche Leute täglich, auch im Winter, wenn es friert, in ihren Pool oder in den nächstgelegenen Fluss oder See, wenn der noch nicht zugefroren ist oder hauen das halt auf und gehen da rein und so. Mhm. Und äh, ich fand das immer mega cool und habe mir das auch letztes Jahr vorgenommen. Aber ich weiß nicht, diese kleinen Hürden, mir jetzt so meine Tasche zu packen und jetzt so zehn Minuten bis zum nächsten, also ich wohne nur zehn Minuten vom nächsten Gewässer entfernt, aber sich dann da vor den Spaziergängern auszuziehen und irgendwie... Nee, ich fühle mich auch das, nicht. Das ist so eine Sache, die mache ich dann einmal oder zweimal und dann sind die Hürden einfach zu groß, alleine morgens dahin zu gehen. Und dann habe ich aber letztes Jahr Dr. Simone Koch auf Instagram entdeckt und die hat so ein Saunatauchbecken im Garten da dachte ich so, huh, man kann sich ja das Wasser einfach nach Hause holen. Also wenn das vom Gewicht her möglich ist. Wir haben ja jetzt nämlich eine Dachterrasse. Ja, Und da habe ich einfach mal den äh, Hausbesitzer angerufen und habe gefragt, wie viel Gewicht darf ich maximal auf diese Terrasse stellen? Er hat gesagt, na, 200, 250 Liter. Und ich sage, läuft. Und dann bin ich losgelaufen und habe mir diese Regentonne äh, geholt. Und das machen wir jetzt. Äh, jeden Tag. Das Wasser ist jetzt natürlich noch nicht so kalt. Es ist im Moment zwischen 12 und 14 Grad. Ähm, aber das ähm, wird ja jetzt jeden Tag oder jede Woche kälter bis zum Winter, was auch eine sehr natürliche und vielleicht auch gesündere Herangehensweise ist, den Körper danach und nach ranzuführen. Mhm. Und ähm, ja, das ist mein Funfaktor, weil das macht mich glücklich. Denn ich liebe Eisbahnen. Das gibt mir. Äh, nach dem Eisbaden habe ich dasselbe Gefühl wie nach der Sauna, da können Leute vielleicht ein bisschen besser mit relaten, weil man war eher mal in der Sauna und ist danach in so ein kaltes Wasserbecken gestiegen, als dass man jetzt Eisbaden war und das habe ich jetzt jeden Morgen und jeden Morgen ist es schön, also schlimm, erst ist es schlimm, aber dann ist es schön und das macht mich glücklich. Das freut mich total und ich kann es voll
1: fühlen, weil ich finde, dieses Gefühl nach dem kalten Duschen ist einfach super sexuell geil. Also nicht voll. sexuell im Sinne, sondern im Sinne von nice einfach. Und jetzt habe ich eine Frage, hast du auch einen Deckel dann dafür? Für diese, für diese Tonne? Ja,
0: Ich habe einen Deckel da drauf und ich habe auch ähm, mir so, ich habe so ein ganz bisschen Chlor reingemacht, das so ein bisschen desinfiziert ist und mhm. ja. Ich glaube, ich bin safe. Geil, the so winter. wenn ich dich besuchen komme, darf ich da auch reingehen oder ist das unhygienisch? Aber sowas von, nö, gar nicht. Da gehen wir ja alle Geil. sauber rein. Und ich denke mal schon, dass wir dieses Wasser einmal im Monat wechseln werden, ne? Ja. Außer Hat es ja unten so ein Ab abfluss ne? Ja, genau, so ein kleiner Wasserhahn ist da unten dran. Ich werde es natürlich versuchen, so lange wie möglich zu benutzen, aber ich habe so ein pH, also ich habe so ein so extra so ein Messgerät für einen Pool gekauft und da kannst du einfach... Einmal morgen. Bonjour, baguette Frisur. Yeah. <lacht> Mensch von <denn> <lacht> Okay. Ich muss sagen, das habe ich auch richtig gefühlt, ne? Mit meinen kleinen Tabletten da, meine Wasserproben nehmen und so die Farben vergleichen. Da wollte ich auch kurz mit vielleicht ein Chemiestudium doch anfangen. Gehst du da nackt rein? Äh, nee. Ich gehe da im Bikini rein. Kevin geht nackt rein. Aber, ähm, unser Sichtschutz vom, bei, äh, von der Terrasse, der ist nicht ganz dicht rechts und links. Und das Fass steht genau da, dass man so durchgucken kann. Und irgendwie mhm. ist mir das zu inter intim, falls du verstehst, Versteh ich. was ich meine. Okay. Ja, aber wenn wir das richtig zugemacht haben, dann würde ich da auch nackt reingehen. Mhm. Geil, ich finde es super. Klingt gut. Ja. Hast du was das Gutes mein... mitgenommen? Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du einen Funfaktor?
1: Ja, mein Fun-Faktor ist schon im Urlaub passiert. Ähm, ich habe da mich ganz doll aufs Schnorcheln konzentriert insgesamt, mhm. weil ich habe äh, beim Schnorcheln festgestellt, dass es für mich wie so eine stundenlange Meditation ist. Ah, mache ich das? Wie oft ich? Wie, wie oft bin ich in meinem Leben geschnorchelt? Fünfmal, wenn es hochkommt. Das war meistens ein bisschen ekelhaft auch. Nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Es sah nicht so aus, wie bei findet nemo unten, unten drunter, unterm Wasser. Aber ich habe einen richtig schönen Spot gefunden. Und ich habe mich da drin total verloren. Es war ultra mega geil, weil ich nur bei meiner Atmung war und Fische angeguckt habe und das stundenlang. Ich äh, bin da gar nicht mehr rausgekommen. Aber das ist ja noch gar nicht funny, Leute. Ich bin dann rausgeschwommen, habe so ein bisschen die Orientierung verloren. Aber es war alles so nicht so tief. So ich sag mal fünf Meter tief. Ich kann es schlecht schätzen. Schätzen ist nicht so meine Stärke. Und äh, war schon relativ weit weg vom Ufer und guck dann aber so auf den Boden und denke, was? flattert denn da so hin und her? Und äh, ich hatte keine Brille auf und es war schon relativ weit weg. Und dann bin ich tauch, bin ich runtergetaucht, habe den Schnorchel so aus dem Mund, bin getaucht, habe danach gegriffen und habe zehn Euro gefunden. Zwei, fünf Euro Scheine. Irgendwo no. habe ich zehn Euro beim Schnorcheln gefunden. Und ich dachte mir nur
0: so, oh mein Gott, ich habe mich so gefreut, dass sich einen kleinen Schatz gefunden, Jaco. Du hast einen Schatz gefunden. Da denkt man, es gibt nur Müll im Meer. Nee, auch noch Schätze. 10 Euro
1: habe ich gefunden. Keine Ahnung. Die hat wahrscheinlich irgendwer anders verloren, aber es waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute in dieser Bucht. Aber scheinbar, die waren so ineinander geknüdelt. Ist vielleicht jemand aus der Badehose oder aus dem Bikini oder sonst was gefallen. Ich weiß es nicht. Und habe dann irgendwo im Meer 10 Euro gefunden. Habe ich gefunden. Was für ein
0: moderner Schatz auch. Kein Gold gefunden, sondern so direkt den Schein. Ja.
1: Wirklich. Und den haben wir dann direkt an dem Abend
0: umgesetzt. Ja, nice. Also, das ist ich weiß gar nicht mehr wofür. Gut. Ey, das ja, ist Ja, das fand ich besonders. Das, da, da kommst du ja auch noch raus und hast so voll die Belö das Belohnungsgefühl einfach auch noch. Wurde es doch bezahlt so eine, für den Ja, Taggang. so ein richtiges
1: Excitement-Gefühl. Ich weiß auch nicht, wie lange der da drin war. Ich weiß nicht, ob Salzwasser das theoretisch zersetzen würde oder ob die sehr robust sind, kann ich nicht sagen. Der war halt na, to, natürlich einfach nur nass, mhm. aber der war nach dem Getrocknen, sah der aus wie ein gebrauchter 5, also es waren zwei 5-Euro-Scheine, äh, zwei gebrauchte 5-Euro-Scheine.
0: Ich weiß nicht, ob ich gerade totalen Quatsch erzähle, aber sind Geldscheine, ist das Material nicht eigentlich aus Stoff?
1: Ich weiß nicht, aber ich habe schon häufiger welche mitgewaschen. Es hat denen überhaupt nichts ausgemacht. Ja,
0: das ist nicht einfach Papier. Das sind irgendwelche anderen Fasern, die viel robuster sind. Dementsprechend glaube ich glaube nicht, dass so ein Schein ewig im Meer überlebt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der dass der da schon ein bisschen rumchillen kann, ohne kaputt zu gehen.
1: Mhm.
0: Ich habe ein Scannerauge dafür. Zwischen zwei Und Steinen
1: ist's. im Sand unten auf dem Boden, habe ich gedacht, da gucke ich doch mal. Wahnsinn, Euro. Das war mein Funfaktor, Jaco. Das war schön, Na? geil, richtig geil. So, können ähm, wir jetzt abkotzen, eine ne kleine Runde oder wieder was? Ja. Und <lacht> jetzt der, der Abfaktor, Abfaktor. 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 Oh, das war schon auch sehr Halloweenig, das war ein schlimmer war Abfaktor. Oh mein
0: Gott, Walter, oh. Sam, wir können bald eine Halloween-Folge machen. Oh ja. Wir haben schon mal eine Gruselgeschichte, Folge, äh, Geschichtenfolge gemacht. Oh, da kann ich jetzt schon drüber nachdenken. Das finde <lacht> ich schön. Gruselgeschichten. Gut, aber kommen wir erstmal zu den gruseligen Sachen der letzten Woche oder der letzten Wochen. Ähm, Erzähl doch gerne, was hat dich abgefuckt? Oh, Joko. ey, ich, also ich, mich hat. Wo soll Sache, ich anfangen? <lacht> ja, wo soll ich nur anfangen? Ähm, es gibt eine Sache, die mich im Moment doll abfuckt, beziehungsweise beunruhigt oder. Ach, wo fange ich denn jetzt an? Okay, ich hole mal ein bisschen weiter aus, damit man überhaupt weiß, wo ich herkomme. Also, ähm, ich merke schon sehr lange, dass ich eventuell eine kleine Smartphone-Addiction habe. Ähm, wer hat Beziehungs die nicht? Genau, wer hat die nicht? Und ähm, ich finde Addictions eigentlich gar nicht so schlimm, wenn sie dein Leben bereichern. Aber ich, ich merke einfach schon lange, um, das, das führt hier zunächst, Jaco, mhm. du nimmst dir was weg im Leben. So, das ist du, so, es wird Zeit, was zu ändern. Und äh, da waren wir ja jetzt im Urlaub und der Urlaub ist natürlich immer der beste Moment, um sowas anzugehen, weil natürlich ganz viele tolle andere Sachen passieren, mit denen man sich beschäftigen kann. Und ähm, ja, deswegen haben mein Freund und ich äh, einfach so eine kleine Challenge gemacht, es ist traurig, weil es waren nur zwei Tage, aber man kann es ja 2021, können manche Menschen das schon Challenge nennen. Wir haben einfach zwei Tage lang unser Handy ähm, im Hotelzimmer in den Tresor gelegt und äh, haben es nur rausgeholt, wenn ich mal meine Mutter angerufen habe oder sowas. Mhm. Ja, äh, und es war sehr, sehr cool und ähm, wir haben danach so viel davon geschwärmt. Äh, wie gut es uns geht und wie viel glücklicher wir sind. Und das ist so cool, es endlich mal wieder zu lesen. Wir haben super viel gelesen in der Zeit, so dass wir dann gesagt haben, boah, weißt du was, wir gehen den ganzen Rest des Urlaubs auch nicht ans Handy, außer wir machen wirklich aktiv irgendwas. So zum Beispiel, ich habe ein Foto hochgeladen bei Instagram oder eine Story geteilt, die ich gefilmt habe oder man ruft irgendwie jemanden an, den man anrufen will. Aber halt nicht dieses Prokrastinieren und wenn man nicht weiß, was man machen soll, ans Handy gehen. Mhm. Und es hat sehr, sehr gut geklappt und ich war total glücklich und wirklich, Sam, ähm, ich habe wirklich gemerkt, dass das einen riesengroßen Unterschied in meinem Leben macht. Also es gibt ja manchmal so Sachen, die lässt man weg, so, keine Ahnung, ein Lebensmittel. Und man denkt so, ja, es ist ganz nice, aber es ist jetzt auch nicht gut genug, als dass ich die Pizza jetzt doch nicht bestelle oder so, weißt du? Verstehe. Und das war aber wirklich so, fuck, man. Ich habe viel bessere Laune, mir geht es richtig gut, das ist genau das, was ich gerade brauche. Und jetzt sind wir wieder zu Hause und, ähm, ach, wie sage ich das jetzt? So wie das, glaube ich, mit allen Süchten ist, ist es schwierig, wenn in einer Beziehung der eine wieder mit etwas anfängt und der andere aber noch nicht.
1: Das heißt, du würdest es eigentlich gerne noch weiter weglassen, aber mhm. dein Partner äh, ist wieder <lacht> back
0: in the game? Ja, genau. Also wir waren, er hat halt auch so im Urlaub gesagt so, oh, das ist so geil, ich mache das zu Hause weiter und ich merke mir das ja. Wenn das Sachen sind, die wirklich wichtig auch für mich so sind, dann merke ich mir das ja. Und ähm, das war dann halt nicht so. Und äh, boah, das habe ich richtig gemerkt dass das ganz viel mit mir gemacht hat. Und ich habe super viel ähm, darüber nachgedacht die letzten zwei Tage, ähm, wie negativ mich diese Bildschirme beeinflussen.
1: Fühle also, ich. Kann ich genau das,
0: nachfühlen. Wenn man das nicht aktiv nutzt, weil zum Beispiel habe ich darüber nachgedacht, früher, und mit früher meine ich jetzt so vor vier, fünf Jahren, ich, war ich auch an Bildschirm, aber es hat sich anders angefühlt. Und es liegt daran, dass es bewusster genutzt wurde. Da habe mhm. ich dann, weißt du, ich habe nicht stundenlang binge-gewatcht Netflix, sondern den ganzen Tag haben wir Dinge gemacht und abends haben wir uns auf diese ein, zwei Folgen von einer tollen Serie, die wir gerade gucken, gefreut. Ja. Ähm, und das ist alles so, so viel geworden, so übermaß. Das ist natürlich auch der Lockdown gewesen und alles und immer noch Corona, auch wenn man viel mehr darf. Es sind ja so man ist ja noch so in diesen Ausläufen von allem, von diesem Zuhause-Sein, sage ich jetzt ja. mal, ne? Und das fühlt sich nicht mehr so an. Und auch auf Social Media gehen, das ist nicht mehr so wie damals. Ey, Sam, ich erinnere mich dran, ey, wenn vor fünf, sechs Jahren Michael Buchinger ein Video hochgeladen hat oder Moinjamina, Mina, ich habe eine Push-Nachricht unterwegs gekriegt, weißt du, wie schnell ich zu Hause war? Und dafür habe ich mir einen Kaffee gemacht.
1: Du hast es genossen
0: und ich habe zelebriert. Ich habe es zelebriert. Genossen. Ich hab's zelebriert. Dann habe ich mir das Handy hingestellt und hatte ganz doll Angst, dass diese 10, 15 Minuten schnell vorbeigehen, weil das für mhm. mich ein Moment war. Und es wird... Wünsche ich mir wieder, dieses gewählte Nutzen. Und Voll. Ähm, boah, das ich habe aber, ich, ich will immer nicht so, ich bin so, ich möchte nicht, dass derjenige, mit dem ich zusammen bin oder die Menschen um mich herum das verändern müssen, was ich in meinem Leben verändere, weißt du? Aber mhm. heute Morgen ist mir der Arsch geplatzt und ich habe es ganz lange unterdrückt, weil ich immer dachte, Jacko, es geht dich nichts an, das ist das, was du dir gerade wünschst. Aber ich merke auch, Sam, das muss ich jetzt einfach ganz offen und ehrlich sagen, so sehr ich niemanden in seinem Leben beeinflussen möchte und jeder soll seinen eigenen Weg gehen, auch derjenige, mit dem ich zusammen bin, es macht einen Unterschied in meinem Leben, wenn ich mit jemandem in einer Wohnung bin und ähm, jemand halt immer abwesend ist, weil er auf einen Bildschirm guckt. Also es ist bei uns in der Beziehung auch ein Thema.
1: Und auch im Urlaub war das tatsächlich ein Thema. Wir haben das nicht so bewusst gemacht wie ihr, jetzt mit diesen zwei Tagen wegschließen. Ähm, aber wir hatten halt die ganze Zeit auch Aktivitäten und mein Freund liest im Alltag sehr wenig Bücher und hatte sich aber für den Urlaub eins mitgenommen und war auch komplett all in und war dann, keine Ahnung, so fünf Tage komplett mit diesem Buch beschäftigt und hat gar nicht an sein Handy gegriffen. Und das habe ich sogar noch kommentiert und habe gesagt, boah krass, wenn du liest, ne ich bin so zen, das tut mir so gut und das ich habe auch die ganze Zeit gelesen. Ist bei mir auch so. Es beruhigt mich, wenn er liest und nicht auf dem ja. Bildschirm start. Und als dieses Buch vorbei war, ich war super traurig, weil ich wusste, er hat kein zweites dabei. Er war selber traurig und meinte, scheiße, es hat mir voll gut getan zu lesen und war dann wieder back im Game. Und dann habe ich gesagt, du hast doch noch Zeitschriften, ne? wir haben noch eine Zeitung am Flughafen gekauft, oh, liest no. doch da noch ein bisschen drin. Ja, nee, ich glotze jetzt so ein bisschen hin und her. Und ich habe gemerkt, wir saßen so beide auf der Liege, ich habe das Buch in der Hand und er hat sein Handy in der Hand, Damit ich habe nichts damit zu tun, aber es ist für mich ein anderes Feeling, weil er kein Buch mehr in der Hand hatte. Es ist, als ob jemand weg wäre, oder? Ja, das ist ganz komisch. Aber im Buch versinken ist für mich was anderes. Und das ist genauso bei uns ganz häufig Thema beim Frühstückstisch. Wenn wir am Wochenende zusammen frühstücken und wir frühstücken nur am Wochenende maximal einen Tag zusammen tatsächlich... Und dann gibt es zwei Sachen, wenn da jemand Zeitung liest, er ist leidenschaftlicher Zeitungsleser eigentlich, ähm, dann bin ich auch voll ruhig, aber er hat auch die Digitalvariant, die dann auf dem iPad oder auf dem äh, iPhone nachgelesen werden kann und da denke ich auch mal
0: schon so nie, dass, das stört die Gemütlichkeit irgendwie. Es ist bei mir genauso und ich fühle mich dann immer so, es, also es, ich fühle mich, als dürfte ich das nicht fühlen, weißt du? Als würde es mich Versteh's. nichts angehen, aber ich habe diese Gefühle und es ist so, ich weiß nicht wieso, Sam, es ist ganz komisch, wenn er an Bildschirm ist, einfach nur um sich zu berauschen, jetzt nicht, wenn er arbeitet oder streamt für die, oder, ne, das ist dann ja seine ja. Arbeitszeit, da habe ich nichts mehr zu tun, dann fühle ich mich einsam. Einsamer, als wenn ich alleine bin.
1: Okay, Jaco, wir sind jetzt zwei Personen. Wir reden da jetzt gerade das erste Mal drüber. Ich möchte gerne wissen von unseren HörerInnen, ist das bei euch auch so? Empfindet ihr das auch? Könnt ihr uns bitte kurz ein Feedback geben? Sind wir die einzigen strangen Personen oder geht es euch auch so? Das möchte
0: ich gerne wissen. Ich möchte es auch gerne wissen, weil ich frage mich, was das ist. Ich frage mich, ist das wie mit einer Sucht? Also zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ich wäre trockene Alkoholikerin. Und ich hätte jetzt einen Partner, der aber noch Alkohol trinkt oder viel Alkohol trinkt zum Beispiel. Würde ich mich dann auch so fühlen, weil ich war, verstehst du, wie ich das meine? Hat es was mit einer Sucht zu tun, die einem selbst bewusst ist? Oder ist es, weil es auch eine Flucht ist, eine Flucht von. Ich habe das Gefühl. Es ist eine Flucht. Es, es ist eine ist Flucht vom eine...
1: Arbeitsgerät. Das ist bei mir in der in meinen Bachelor und Masterarbeiten ist mir ist aufgefallen. Ich habe einen Hass entwickelt zu meinem Laptop. Wirklich zu meinem Laptop. Der mein Arbeitsmittel geworden ist. Und ganz viele Menschen, die nehmen ihren Laptop mit ins Bett und gucken darüber eine Serie. Ich habe noch nie freiwillig diesen Laptop mit ins Bett genommen, weil es ist für mich 100% Arbeitsgerät und es macht mich mhm. hochgradig aggressiv. Mein Freund sieht das nicht so. Für ihn ist das Entertainment, dieses, ja. App, also dieser Laptop. Und er fragt, also manchmal sagt er auch, kann ich den mit ins Bett nehmen? Stört dich das, wenn ich noch ein bisschen hier das und das mache? Und so ich so, muss das im Bett sein? Sorry, aber dann setze ich doch nochmal an Küchentisch oder schreibt. Ich finde, ein Arbeitsgerät im Bett, uah, ekelhaft, aber am, im Endeffekt ist ein iPad oder aber auch ein Smartphone überhaupt nichts anderes und das erinnert dich immer wieder daran, meiner Meinung nach, äh, da zu sein, auf der Hut zu sein, Nachrichten ja. zu, äh, E-Mails zu beantworten oder auf irgendwas zu reagieren oder so, das kann ja schön sein. Äh, aber das muss ja auch einen Abschluss haben irgendwie. Voll. Und ich finde so Feierabend oder auch frühmorgens im Bett, äh, weiß ich nicht. Das, das, das erinnert einen zu sehr daran, dass man sofort wieder available ist.
0: Voll. Und ich sag dir was, ne? Ich habe mich im Urlaub so verbunden gefühlt, wenn wir da zusammen gelesen haben. Wir haben Sachen unternommen und ich habe gedacht, oh mein Gott, mir fehlt das so sehr. Wie viel sind wir zu Hause und jeder hängt für sich vor diesem Bildschirm. Und wenn ich aber davon wegkomme, habe ich trotzdem das Gefühl, ich bin alleine. Ich möchte so gern ein Leben fernab von diesem Bildschirm. Und heute Morgen saß ich auf dem Sofa und habe geschrieben. Also ich habe so ein Buch angefangen im Urlaub, wo halt ein Teil davon ist, dass man halt jeden Morgen drei Seiten schreibt und das, was man wirklich denkt und fühlt einfach. Nicht irgendwas, sondern einfach so. Wenn du müde bist, schreibst du: Oh Gott, ich bin so müde, mein Kopf tut so weh, ich habe gar keine Lust, das zu schreiben. bla. bla, bla.
1: Drei Seiten ist aber viel. Die drei Seiten,
0: das ist viel. Das ist viel. Und ähm, ich wollte schreiben und ich habe hab aber die ganze Zeit gehört, wie mein Freund auf dem Klo sitzt und ich habe diese YouTube-Videos oder Reels oder was auch immer das war, gehört. Hm. Und ich, war hatte, <lacht> ich hatte in der Brustgegend äh, so ein unruhiges Stressgefühl und ich habe versucht, das wegzuignorieren. Und was anderes zu schreiben. Aber ich dachte die ganze Zeit, ich soll ja schreiben, was ich fühle. Aber ich habe doch kein Recht, das zu fühlen, weil es geht doch nicht um mich. Ich mache das doch nicht. Und dann habe ich geschrieben, ich schreibe jetzt alles, was ich fühle. Und habe ich geschrieben, ich hasse Bildschirme. Ich hasse das. Das ist nur existieren, das ist nicht leben. Ich hasse es, dass er auf den Bildschirm guckt. Und habe das wirklich in so Großbuchstaben über eine Seite geschrieben. Habe das angeguckt und habe gedacht, wow. Ich mhm. habe wirklich sehr intensive Gefühle. Offensichtlich, gegenüber diesem Bildschirm.
1: Aber das mit dem Sound ist noch mal was anderes, weil das macht mich auch total kirre, wenn irgendwie neben mir zwei Leute sitzen und sich wahrscheinlich Reels oder TikToks oder was auch immer angucken, weil das ist ja so eine Geräuschkulisse, die ist total kacke. Das hättest du jetzt, ja, du hättest diese Gefühle nicht gehabt, wenn der Kopfhörer drin gehabt hätte.
0: Ja, wahrscheinlich, weil ich es nicht gewusst hätte. Aber ich wusste, dass er am Bildschirm ist, weil ich es gehört habe. Weißt du? Mhm. Ich habe es aber auch relativ leise gehört. Naja, auf jeden Fall war ich dann in so einem struggle weil normalerweise ist diese Übung dafür da, dass du auch deine Bedürfnisse merkst. So, okay, vielleicht muss ich besser essen. Vielleicht sollte ich mich schlafen legen. Vielleicht bin ich zu gestresst. Und ich habe gedacht, gut, ich habe jetzt dieses Problem. Was mache ich damit? Weil es, es geht nicht um mich. Hm. Oh, dann habe ich das angesprochen. Und es war sehr emotional, aber sehr gut. Also ich habe damit gerechnet, dass jemand jetzt sehr wütend reagiert oder das Gefühl hat, dass ich ihm was wegnehmen will oder so. Aber ähm, es lief sehr, sehr gut und ich schaue mal, wie es jetzt in Zukunft läuft, aber ich hoffe, dass es besser wird. Ich es,
1: äh, fand es für mich sehr bezeichnend auch, ähm, dass ich meinen Freund im Urlaub ganz oft fotografiert habe, wenn der irgendwo gelegen oder gesessen hat mit seinem Buch. Den würde ich ja nie im Leben fotografieren mit seinem Smartphone in der Hand.
0: Nee, er sieht nicht so sexy aus auf Bildern. Nee, oder? <lacht> Und für mich so war dieses, oh, du sitzt da mit deinem Buch
1: am Meer und hast die Füße im Wasser, wie schön ist das denn? Mit dem Handy würde ich sagen, ja, tolle Urlaub, ja, das ist ja ein toller
0: Urlaub. Ja, also ich weiß auch nicht, vielleicht hören gerade auch Leute, die zum Beispiel ihr Handy viel achtsamer benutzen, als ich es tue, und die denken so, hör, ich verstehe das Problem gar nicht, aber ich kann nur sagen, ich wünsche mir ein bunteres Leben einfach. Mein Leben ist dadurch einfach ein bisschen grauer geworden, ein bisschen. Weiß ich nicht, es kommt keine Langeweile,
1: die Zeit verschiebt. oh mein
0: Gott, ja, meine Tage sind so viel länger jetzt, es ist so krass, ich habe so viel Bücher gelesen, ich habe wieder Langeweile, wodurch ich losziehe und Sachen kaufe zum Basteln oder irgendwas machen und, oder scheiß Eintopf einkoche,
1: weißt das du? Das ist total und wichtig,
0: ja. Das möchte ich so gern halten. Und das ist es wahrscheinlich auch, so ein bisschen die Angst, wieder zurückzufallen, wenn jemand nicht mitzieht. Aber ich möchte das mit ihm zusammen machen. Aber das hat er auch verstanden. Aber Man das kriegt ist ja
1: Ja? Sorry. Nee, ich wollte nur sagen, man bekommt ja montags bekomme ich zumindest immer eine Push-Nachricht von meinem Smartphone, wie viel ich mein Handy in der Woche davor benutzt habe. Und nach der ersten Woche Urlaub stand da 61% weniger Zeit am Bildschirm verbracht. Und da dachte das ich schon, ist so boah, krass, du bist ne? so cool, Alter. Das war so gut, dass dein Handy so wenig in der Hand gab. Und ich habe es auch gemerkt, dass ich es nicht mehr jeden Abend laden musste. Also es waren ja. dann immer noch 40% Prozent oder so, keine Ahnung. Also es war... Echt geil, ich finde voll krass irgendwie, Ne, das ist so eine Hassliebe, weil das ist ein Gerät, das benutzt man ja auch ganz viel zum Arbeiten und das ist ja auch toll, diese ganze Kommunikationsmöglichkeit, aber ja, der, der Weg ist auf jeden Fall, das ein bisschen achtsamer einzusetzen, das stimmt schon.
0: Ja, also mal schauen, wie es läuft, aber ich merke auf jeden Fall, dass ich gerade so mehr bei mir bin. Geil. Ähm, und am Smartphone schon sehr viel weiter von mir weg, also so mir entgleise und ich hoffe, dass ich es halten kann, aber genau wie mit dem, mit der Ernährung und dem Einkochen, wir werden mal in einem Monat darüber sprechen, wie die Lage ist. Das Wichtigste ist ja, dass man erstmal die Erkenntnis hat Sie. und dann
1: ne, gucken.
0: Wie ist denn bei dir? Hast du einen Abfaktor?
1: Na klar, habe ich einen Abfaktor. Ich habe auch lange überlegt und viele. Aber wir haben ja gute Zettel noch. Ähm, da habe ich versucht, alles möglichst gut unterzubringen. Die Abfaktor bei mir war aber hauptsächlich die Nacht. Und zwar mhm. habe ich festgestellt, dass wenn ich in einer nicht bekannten Umgebung bin, dass mir die Nacht Angst macht. Nicht, dass ich mich grusel, sondern dass ich sie weniger gerne mag als den Tag. Und wenn du, wir waren ja ganz doll in der Natur. Und ich war irgendwie aufgeregt von dem ganzen Rascheln, was rechts und links war. Und es hat mich genervt, dass die Mücken... Ich wurde so zerstochen. Jacko, wirklich, ich brauche einen Bite Away, weil ich habe gehört, dass das geilste Teil der Welt sein soll. Das ist das geilste Teil der Welt. Ich will es haben. Ich habe ganz Kreta auf den Kopf gestellt und wollte es irgendwo kriegen. Ich habe es nicht gekriegt. Die haben das noch nie... Also, die haben alle gesagt, ich kenne das nicht, dieses Ding. Egal, ich brauche das. Und die Nacht an sich, die hat mir immer keine Freude bereitet. Also immer, wenn ich wusste, es fängt an zu dämmern, die dämmert Zeit fand ich voll schön. Ich mochte die Nacht nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Alles war irgendwie so, ich hatte so ein bisschen Angst vor Ungeziefer und Kriechtieren. Und es ist nicht mein safe -Zu space wo ich weiß, ich habe Fliegengitter oder da ist halt nichts. Sondern ich hatte immer ein bisschen Schiss. Es war sehr urig, wo wir gewohnt haben. Und sehr viel mit Holz und so Holzschlitze. Und, äh, ne? und dann hatte ich immer so ein bisschen Angst und habe immer gehofft, oh Gott, ich will, dass es wieder hell wird. Und sobald es hell wurde, morgens um sechs oder so, bin ich wach gewesen. War und alles raus. wieder
0: gut.
1: War alles wieder gut. Und ich habe mich wirklich teilweise so wie so ein kleines, fünfjähriges Mädchen. Und ich gesagt, können wir reingehen? Irgendwie fühle ich mich gerade nicht wohl oder so. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, woran es liegt. Und das war, das weiß ich sogar noch in meinen ersten Urlauben, so in Thailand oder in, in der Türkei oder kein anderes, dass ich immer die Nacht nicht mochte. Ich mochte dieses Gewimmel nicht, wenn man in irgendeiner Großstadt war. Aber ich ich weiß es nicht. Im Urlaub finde ich die Nacht irgendwie nicht so cool. Ich habe nicht so gute ja. Erfahrungen gemacht. Versuche,
0: ich versuche, dass der das Tag um 10 Uhr verstehen. endet
1: und dass er um 6 Uhr wieder anfängt. Mehr brauche ich nicht. Aber
0: also Die Zeit dazwischen würde ich gerne skippen. Das finde ich so spannend, dass du das sagst. Und ich bin noch ein bisschen beruhigt, weil ich habe das auch. Ich weiß mhm. gar nicht genau, was für ein Gefühl das ist. Es ist irgendwas zwischen Einsamkeit und Fremde. Ja, fremd sein, ganz doll. Es ist ja. so ein bisschen kalt, so ein Gefühl von Kälte kriege ja. ich dann so. Halt nicht heimisch. So, sondern, genau. Ja, keine Ahnung. Und ähm, ich kenne das sehr gut. Und äh, ich, weil du auch gerade sagst, wie ein fünfjähriges Kind, äh, genau das hatte ich als Kind, wenn ich woanders geschlafen habe, auf so Fahrten, Klassenfahrten in der Grundschule oder sowas. Oder wenn ich bei Babysittern war, bei unseren Nachbarn oder so. Da habe ich auch immer nachts wach gelegen und habe mich fremd gefühlt. Die Geräusche
1: in der, und in, alles, ja, genau. die
0: Gerüche, das ist, es macht so viel aus und ich
1: habe dann irgendwann auch so einen kleinen Weg gefunden, ähm, um mich runterzuholen also ich war nicht ganz schlimm aufgeregt oder aufgebracht, um Gottes Willen, aber ich habe mich schon immer nicht so ganz wohl gefühlt und dann habe ich immer mich hingelegt, Augen zugemacht und dann habe ich immer so getan, als würde ich in meinem Bett liegen und bin alle Möbel in meinem Schlafzimmer durchgegangen. Das mache ich ja sowieso, wenn ich Albträume habe, dann, dann stelle ich ja auch immer die Räume um und ich habe das Gefühl halbwegs erzeugen können, wenn ich mir vorgestellt habe, ah, rechts ist die ist mein Nachtschrank, da ist die Schublade, da sind meine Opax drin und mein Ladegerät. Und ich bin so jeden Schrank alles einmal durchgegangen. Und dann jemand ich eingenickt.
0: Das ist ja voll der gute Trick. Richtig Ich musste gut. das
1: machen, weil ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Und ich kann dir nicht sagen, woran es gelegen hat. Weil die ich Unterkunft hab, war in Ordnung.
0: Ich habe immer, ähm, ich habe nämlich äh, mir so eine Playlist erstellt, von der ich heulen muss. Und dann habe ich vom Schlafen immer geheult. Und ich werde vom Schlafen so ganz, also wenn ich heule, dann ist so diese Unruhe aus meinem Körper weg. Und ich bin so ganz schwer und müde, weißt du? Ja, klar, nach dem Heulen ist man müde und erschöpft. Und dann meistens habe ich auch noch natürlich, dann sieht der Freund das, dass ich geheult habe, dann nimmt er mich in den Arm und besonders viel Aufmerksamkeit. Warum und sind dann, wir so... Und dann hab ich, bin ich eingeschlafen. Jetzt denke ich gerade, sich vorzustellen, zu Hause in seinem Zimmer zu liegen, ist wesentlich einfacher, als jeden Abend das Heulen zu pro, äh, provozieren. Ich weiß es nicht, Sam, aber ich hatte das auch äh, in, zum Beispiel hier zu Hause, als ich hier hingezogen bin. Also es hat offensichtlich etwas mit einem Sicherheitsgefühl und einem Heimgefühl zu tun, ob man das hat oder nicht hat. Aber ich erinnere mich auch an Zeiten, wo ich das nicht hatte und wo ich überall schlafen konnte. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber es ist schrecklich. Ich finde es ganz schrecklich. Man fühlt sich auf, es fühlt sich ja ganz, ganz verlassen an. Und ich finde es auch faszinierend, wie man dann morgens aufwacht und die Sonne scheint und man denkt sich, ich weiß überhaupt nicht, was ich für ein Problem hatte. Das ist doch total super hier. Voll. Total. Ja. Witzig. Ja, sehr
1: spannend. Ja, so viel dazu. Jetzt sind wir schon bei einer Dreiviertelstunde und der Abfaktor ist an dieser Stelle beendet von meiner Seite aus. Ja,
0: was sagst du, Sam? Soll ich den ersten Zettel ziehen? Ziehen wir chronologisch oder ziehen wir querbeet? Hm, was sagst du? Ich finde, chronologisch macht Sinn. Okay, dann wäre der erste Zettel... <lacht> Besonderheit des Urlaubs. Und da bin ich jetzt gespannt, okay. was
1: du zu erzählen
0: hast. Also meine Besonderheit des Urlaubs. Es gab viele und ich konnte mich nicht entscheiden, aber ich konnte viele andere Sachen in anderen Zetteln unterbringen. Ähm, und eine Besonderheit meines Urlaubs war ein Fluss. Und mhm. zwar, ich bin mir nicht sicher, ob man ihn socker, aber ich glaube, man spricht ihn spricht socia aus. In mhm. Slowenien. Wir sind nämlich äh, von Deutschland über Slowenien nach Kroatien gefahren. Und wir waren uns erst nicht so recht sicher, über Österreich, genau, Österreich, Slowenien, Kroatien. Und ähm, ein paar Leute haben mir geschrieben auf Instagram, dass ich Slowenien nicht auslassen soll, weil das so schön wäre. Und eine Freundin von mir hat mir auch nochmal ihren ihre Route geschickt und hat gesagt, unterschätzt nicht Slowenien. Und ich dachte, so spannend. Das ist ein Land, was ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und Sam, oh mein Gott, das ist so ein krasses Land einfach. Und ja, wir sind dann in Slowenien an einem Punkt gelandet, an einem Ort, der heißt Bovec oder Bovec, ich weiß nicht, wie man das C ausspricht und ähm, da ist ein Fluss, der heißt Socha. ich spreche es jetzt einfach immer so aus, wenn es <lacht> falsch ist, egal, es wird auf jeden Fall mit C geschrieben, falls ihr es äh, googeln wollt oder bei Pinterest eingeben wollt, es sind wunderschöne Bilder und es sieht halt auch wirklich in echt so aus, es ist halt einfach ein Fluss, der durch die slowenischen Alpen fließt und ich konnte es einfach nicht fassen, wie das aussah, das war eine Szenerie, die ist unfassbar. Für Leute, die es sehen wollen, ich kann auch mal heute ähm, ein Highlight auf Instagram erstellen. Da habe ich das nämlich so abgefilmt. Und ähm, vielleicht habt ihr die Chroniken von Narnia mit dem, ach, wie heißt denn das, glaube ich, der zweite, dritte Teil, Prinz Kaspian heißt der, glaube ich, der Teil. Ähm, da sind die auf so einem Fluss unterwegs und das ist auch dieser Fluss. Mhm. Und dieser Fluss hatte so ein unfassbar schönes Wasser, weil die Steine in dem Fluss sind weiß. Und das war so ganz türkis, oder? Hast du ja, das gepostet? Genau, ja, genau, das war, das war ganz türkis, krass. so wie oft ähm, zum Beispiel auf Fotos so Wasser in Griechenland aussieht, so auf den äh, Kykladen heißen die, glaube ich. Ähm, dieses ganz türkise Wasser, was manchmal auch so in Pools so aussieht, weil die halt, Weiß, die Steine weiß machen innen drin. Und dieser Fluss hatte halt von Natur aus weiße Steine und halt auch Wasserfälle dazwischen und so. Und du hattest diesen diese Alpen, diese Berge und alles war grün drumherum und, und, und mit hohen Bergen, mit Schneespitzen und dann aber unten Sonne und Tal und diesen türkisen Fluss, der so mit Wasserfällen dadurch durchgedingst hat, ist so mit Schluchten auch und so. Und das war so schön, Sam. Ich konnte das gar nicht fassen, wo ich bin. Ich dachte, ich träume. Ich habe das gesehen und habe gesagt,
1: ich will da unbedingt hin. Und Slowenien ist ja nicht so weit von hier, ne?
0: Nee, also ganz ehrlich, Leute, ne ich kann euch das wirklich nur raten. Wir sind jetzt von Berlin ausgefallen. Das ist ja schon relativ weit oben, sage ich jetzt mal. ne Es gibt ja auch Leute, die noch tiefer wohnen. Ähm, ja, okay, du wohnst noch höher in Hamburg. Aber wenn ihr, ich sag jetzt mal, wir von Berlin, wenn wir jetzt bis dahin durchfahren, sind wir vielleicht zehn Stunden mit dem Auto unterwegs. Das ist machbar. We vielleicht sogar nur neun. Das ist auf jeden Fall machbar. Wenn du dich abwechselst, kannst du das an einem Tag durchziehen. Das lohnt sich wirklich für. Und wenn ihr nur zwei, drei, vier Tage da seid, da wandern gehen, einfach nur an diesem Fluss sein, da sitzen. Wenn ihr Kurze wollt, Frage, könnt ihr auch, ist man da ja? Auto gebunden. Also sollte ja. man, ja, okay, gut, das war bei uns mich auch so, okay, gut zu wissen, auf jeden Fall. Also, das ist wirklich in den Alpen und ähm, die Alpenstraßen sind super und total leicht befahrbar. Also, das ist da kein Geröll. man braucht jetzt keinen Jeep oder sowas, ne? Sondern das ist, das sind wirklich einfach zu befahrene Straßen. Aber ich habe da keinen einzigen Bus gesehen. Also, das ist ähm, wirklich halt, da gibt es keine großen Städte, sondern so kleine Bergdörfer. Da gibt es auch hauptsächlich Restaurants und Mountainbike und Wanderausrüstungsläden, weil das halt einfach der Tourismus da ist. Mhm. Und ähm, da gibt es auch nicht viel zu tun. Im Sommer kannst du halt super gut äh, raften und Kajak fahren und so. Ja, geil. Und äh, im Winter ist da bestimmt auch, da gibt es auch ganz viel diese Sch Chalets oder wie die heißen in der Umgebung mhm. mit ähm, so mit Sauna, wenn es halt schneit und da sind auch Skigebiete in der Nähe. Stell und ich so.
1: mir auch edel vor.
0: Mega, auf jeden
1: Fall. Wurde mir Ach, übrigens auch empfohlen, ähm, wir hatten neulich über Skiurlaub gesprochen und da hatte mir noch jemand geschrieben, Guck mal in Slowenien, da kann man auch toll Skifahren. Hast du mir das nicht auch sogar gesagt?
0: Äh, ich habe dir das noch, ja, ich habe dir das, glaube ich, geschrieben, dass es da halt auch Skigebiete gibt, die vielleicht mhm. auch ein bisschen günstiger sind. Also Österreich, Slowenien ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger, als wenn du jetzt in die Schweiz fährst. Oder so, Sicherlich. Ne? Und ja, also es war einfach super schön. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Es ist total toll zum Wandern und einfach zum Gucken. Halt äh, kulturell unspektakulär. Total unspektakulär, aber Natur halt bombastisch. Und ähm, ja, die Socha ist sehr, sehr kalt. Also äh, als wir da waren, war sie bei drei bis vier Grad. Im, Im Sommer. Sommer. <lacht> ja, und im Hochsommer soll sie maximal bis zehn Grad gehen. Also mhm. ähm, es ist jetzt kein Badeurlaub. Äh, wir sind trotzdem reingegangen, weil wir auf, von wegen Eisbahn, aber länger als zwei Minuten habe ich nicht ausgehalten. Aber ähm, man kann auch so einfach im Bikini im Hochsommer da chillen und ein bisschen Füße reinhalten und kurz einmal abtauchen und wieder raus oder so. Klingt toll, ganz toll. Ja, das war so ein bisschen, das war auf jeden Fall so das Besondere in unserem Urlaub allein von der Szenerie. Ja. Bei uns war es tatsächlich auch die Natur, äh, die Besonderheit des Urlaubs.
1: Also insgesamt ähm, war bis kurz vor der Abreise gar nicht klar, ob wir überhaupt fahren, weil bei meinem Freund in der Familie ein Trauerfall war. Und ich glaube, zwei oder drei Tage erst vor Abflug war klar, dass wir können. Und ähm, das war anfangs alles relativ stressig. Und die ersten zwei Tage waren ausgesprochen negativ, obwohl wir halt echt positiv da empfangen waren äh, wurden. Und das Airbnb auch toll war und die Umgebung war toll. Aber ähm, das war so ein kleiner Prozess aus ähm, ja, dieser Trauer, die da war auf der Seite meines Freundes und dass dann halt ganz was Neues direkt wieder hinterher kam und wir waren uns sowieso nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist oder auch nicht. Und dann sind wir, ich glaube, an Tag 3... Da hat es geregnet, sind wir in den Süden der Insel gefahren. Wir waren auf Kreta, im Norden der Insel eigentlich, sind dann aber in den Süden gefahren, weil da war schönes Wetter. Und dann mussten wir durch die Berge durch. Und das ist ja auch komplett bergig. Mhm. Und dann sind wir da irgendwo stehen geblieben und hatten einfach wahnsinnige Ehrfurcht vor diesen Bergen. Und ich habe gemerkt, irgendwas ist passiert. Es ist ein plötzlicher Stressabfall da gewesen. Wir waren so in diese in diese Natur reingezogen. Und wir sind da mit dem Auto durch, vor uns niemand, hinter uns niemand. Und haben einfach nur genossen. Und haben dieses Auto, das war auch irgendwie so ein Safe Space, weil wir ja nie ein Auto haben. Und wir fahren aber eigentlich immer gerne zusammen Auto. Und äh, dann diese Landschaften drumherum. Und dann war das wie die Couch bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin. Dieses Auto hatte dieses, man ist sofort ins Reden gekommen. Wir konnten das Handy dann immer nur nehmen äh, zum, zur Navigation. Äh, das hat dann auch gereicht. Und dann sind wir ins Reden gekommen. Und wir hatten echt so diepe Gespräche wie seit Jahren nicht. Einfach während wir in diesem Auto gesessen haben und durch diese Berge gefahren sind. Und ich war total dankbar dafür. Und es war mit das Besonderste für mich, weil alles ja. Schöne, Sightseeing, dies, das, wunderschön, ja klar, aber da, da habe ich eine Connection gespürt, und irgendwann, das hatte ich dir auch sogar geschrieben per Nachricht, dann habe ich meinen Freund gefragt, so, was denkst du gerade? Und dann meinte er sehr, so, ja, ich denke gerade an die Person, die verstorben ist, oder und ähm, da, da hat eine richtige Verarbeitung und auch Trauer irgendwie stattgefunden. Und man hat sich so winzig gefühlt in dazwischen und. Das hat einem aber trotzdem irgendwie voll was Positives gegeben. Also es war all in all total positiv, ähm, dass wir dann dahin gefahren sind, weil es ganz viel in, mit unserer Beziehung gemacht hat. Also wir sind ganz doll gestärkt äh, worden dadurch. Einfach durch diese Fahrten, durch diese Berge. Und äh, ja, man hat sich da irgendwie voll
0: Du weißt du was, ich glaube auch manchmal dass die negativen Gefühle, die mit dem Reisen kommen und oh mein Gott, die gibt Also jeder Seite, die ihr folgt, die nur glückliche Sachen am Strand postet, glaub mir, diese Leute leiden auch. <lacht> Reisen kommt mit so viel Anstrengung und auch Leid, ne? Ja. Und ich glaube, das gehört aber dazu und manchmal ist das sogar gut, diese Aufs und Abs. Weißt du? Voll. Ja. Dass genau sowas, was du gerade beschreibst, sowas wird noch intensiver, dadurch, dass man aus seiner Komfortzone raus ist und auch viele Gefühle da sind, die erstmal ungewohnt und neu sind. Und ähm, ich glaube, dadurch entstehen aber halt auch so besondere Momente. Das war für mich auf jeden
1: Fall die größte Besonderheit. Und es war wirklich so: Wir sind morgens losgefahren und sind dann abends wieder zurück im Airbnb gewesen, dass wir uns so angeguckt haben und irgendwie gesagt haben. Das war ein ganz besonderer Tag, obwohl wir eigentlich, ich glaube, sechs Stunden im Auto gesessen haben, drei Stunden hin, drei Stunden zurück und ähm, haben uns dann irgendwie in den Arm genommen und haben gemerkt, da war uns so voll die Verbindung und es war ein richtig, richtig gutes Gespräch und hat ähm, ganz viel dazu beigetragen, Sachen besser verarbeiten zu können.
0: Schön. Das war auf voll jeden Fall ganz besonders. Wollen wir dann jetzt den nächsten Zettel ziehen? Ja, beziehungsweise auf die Liste gucken, weil wir haben eine Chronologie. Sie deine größte Enttäuschung. Okay. Wer möchte denn anfangen?
1: Also meine ist kurz und knapp, das war das Essen, Jaco. Bei <lacht> mir war es das Essen. <lacht> Ich sage es dir ganz ehrlich, ich war ein bisschen traurig, weil äh, wir hatten einfach Pech, glaube ich. Wir mhm. haben uns zwar Sachen rausgesucht, die immer möglichst gute Bewertungen haben. Ich weiß, man soll sich darauf nicht ganz so sehr konzentrieren, aber 99,5 Prozent waren Fleischgerichte. Ich wollte gerade sagen, ist du isst kein Fleisch und warst in Griechenland, ne? Es gab zwei vegetarische Gerichte, wovon ich eins gar nicht mochte. Ich habe vergessen, wie der Name war, aber es war ein Kartoffel-Zucchini-Auflauf. Mhm. Und ähm, dann habe ich etwas gegessen, das hat mir sehr gut geschmeckt und das hieß Briam. Das ist in Ofen geschmortes Gemüse mit äh, roter Soße und dann war da so ein bisschen Käse bei. Aber der war so optional und so an der Seite nur. Ähm, das war sehr lecker. Ansonsten habe ich viel und häufig in die Tonne gegriffen, viel zu viel Geld ausgegeben für Essen, was ich am Ende nicht mochte. Und irgendwann so, ich glaube, am Ende der ersten Woche haben wir gesagt, ey... Lass mal kochen. Wir hatten da so ein mikrowellenartiges Gerät, wo zwei Herdplatten oben drauf waren. Und da habe ich mir dann Pellkartoffeln gemacht, einen frischen Salat geschnibbelt, Nudeln gemacht mit Tomatensauce. Und damit bin ich eben besser gefahren als irgendwie für 50 Euro, wenn wir zu zweit essen gegangen sind. Und ich war dann nach irgendwie nur so, ja, ja nicht so glücklich. Ich hatte, ich hatte kein Glück. Also es war meine größte Enttäuschung. Ich habe leider nicht gut gegessen.
0: Ja, da kann ich direkt mit einsteigen ist nämlich bei mir genauso ähm, das <lacht> Essen ich hatte noch Schieße. eine andere Seite aufgeschrieben ich habe dann dächtig ich so ich habe richtig lang überlegt dann ist mir eine Sache eingefallen und dann habe ich so gedacht wieso hast du eigentlich so lange überlegt es war das Essen es war einfach das Essen ja es Schade. ist ähm, es, es kommt ja auch immer drauf an wo man unterwegs ist ne? und es gibt einfach Länder die super Fleisch wo die Kü Küche sehr fleischlastig ist und ähm, natürlich findet man da auch immer andere Sachen aber die Auswahl ist einfach nicht so groß und die Fehlerquote ist dann einfach höher sage ich jetzt mal ne ja ich muss sagen das war wirklich wirklich schlecht also in Slowenien haben wir so ein sehr sehr günstige Unterkunft gehabt wo ich das Zimmer geliebt habe wenn man das erstmal gesehen hätte hätte man gedacht ach du meine Güte wo bin ich denn hier gelandet auf dem Dachboden bei welcher Oma aber es war super gemütlich oh, da haben wir nur Frühstück gebucht das war schon schwierig also ja, drei verschiedene Sorten Wurst, oder? Ja, du konntest halt so aussuchen zwischen so einer Aufschnittsplatte oder irgendwie Speck mit Eiern und sonst was dann. Und es, es, ja, im Grunde genommen saß ich dann am Ende da und hab halt irgendwie ein Brot mit Marmelade gegessen. Aber das Brot war auch schon so, wie halt Brot in manchen Ländern ist. Wir sind verwöhnt, wir kommen aus Deutschland. Es gibt nicht in jedem Land so Brot, wie es in Deutschland Brot gibt, mhm. sondern halt so, wie Brot in Deutschland schmeckt, wenn es halt drei Tage in der Plastiktüte war, weißt ja. du? Ja, so war das dann halt und ich dachte so, ja, okay, komm, gib mir Kaffee, gib mir die Marmelade, passt schon. Aber auch immer, wenn wir essen gegangen sind, also das war ah, immer so wie man sich fühlt, wenn man an einer Raststätte ist, weißt du? Safe, Ja, Mann, ich kann ja, so voll viel Geld. <lacht> du gibst voll viel Geld aus und kriegst dann irgendwie was, was auch so ein bisschen eklig ist und so ungeil einfach. Aber du denkst, so nehme ich in Kauf für die Raststätte, aber ich war ja nicht auf einer Raststätte. Ich war ja, ja. Urlaub. Und so war das. Und an sich würde ich sowieso sagen, dass es größtenteils halt Fleisch gab oder Pizza. Und jetzt war aber das Problem, Sam, dass äh, ich in Österreich eine Pizza gegessen habe mhm. und ich habe die ganze Nacht durchgereiert. Ich habe gereiert und gereiert und gereiert. Und ähm, äh, bevor ich losgefahren bin, hatte ich schon so Bauchschmerzen und war beim Arzt, hatte ich ja erzählt, ne, dass ich beim Arzt war wegen so einer Bauchspiegelung. Äh, nicht wegen der Bauchspiegelung wegen dem Ultraschall mhm. und ich habe zu dem Arzt gesagt irgendwas stimmt nicht mit meinem Magen ich würde wirklich gerne Magenspiegelung machen da ist irgendwas ich habe manchmal so schlimme Bauchschmerzen nach dem Essen die strahlen in den Rücken da ist irgendwas und hat er gesagt ich glaube dass Sie eine Glutenunverträglichkeit haben lassen Sie erstmal äh, einen Monat Gluten weg und wenn die Schmerzen bleiben dann kommen sie wieder und ja. Sam ich weiß das, also es kann sehr gut sein, dass ich Gluten nicht vertrage, aber ich esse mein ganzes Leben lang schon Gluten. Deswegen kriege ich nicht auf einmal mit 33 Jahren nach dem Essen solche Schmerzen, dass ich mich übergebe und äh, Bauchschmerzen. Verstehst du, wie ich ja. das meine? Ja, ja, So. Klar. Aber trotzdem dachte ich das dann im Urlaub. Weißt du, ich esse Pizza und übergebe mich und denke so, oh, ich darf kein Gluten essen. Und dann stehe ich da in einem Land, wo es nur Pizza und Fleisch gibt. Ich dachte, Scheiße. die kriegt die Krise. Ja, und deswegen war es so ein bisschen sich durchmogeln, froh sein, wenn es irgendwo mal Pommes gab. Und dann, oder. Oh, ich habe auch dann, ein
1: Pommes-Overload, jetzt ehrlich gesagt, das muss ja, ich wirklich sagen. Ich, ich liebe Pommes von Herzen und Chips, da bin ich ganz von mit dabei, aber das war so mein Grundnahrungsmittel und ich dachte mir einfach so, nee, sorry, ich brauche ja. jetzt mal
0: was geiles,
1: freshes.
0: Ja, das ist wirklich so ein, das war halt wirklich einfach nicht so geil und aber, ja, war in Ordnung. Es gab sonst viel zu sehen. Und dann, an einen Abend muss ich mich wirklich noch erinnern, ja, und zwar waren wir zum Schluss in einem Hotel und da gab es abends wie so eine Art Buffet. Mhm. Und das Frühstück in dem Hotel war wirklich nice, muss ich sagen. Es hat wirklich richtig gut geschmeckt und es war auch ein bisschen teureres Hotel. Und dann habe ich irgendwann abends gesagt, so, einen Abend gesagt, so, komm, lass mal da essen, auch wenn es ein bisschen teurer ist, dann müssen wir jetzt nicht noch losfahren. Und da gab es dann auch halt so Nudeln mit Tomatensoße. War jetzt nicht, mhm. ist jetzt nichts Aufregendes, aber wenigstens, Keine -Küche. Etwas, wenigstens etwas, womit ich halbwegs zufrieden war. Weil wenn du, gib mir Nudeln mit Soße und alles ist gut. Ne? Mhm. Ähm, und dann am nächsten Tag sind wir wieder dahin gegangen, weil wir wieder keinen Bock hatten, uns um was zu kümmern. Und dann hatten wir schon bezahlt und dann komme ich da rein und dann, weißt es gab immer nur ein vegetarisches Gericht. Der Rest war komplett mit Fleisch und Fisch, alles voll. Sogar die Salate waren voller Schinken. Mm. Und dann gehe ich dahin ganz freudig auf dieses Ding, wo das vegetarische Gericht drin ist, macht es hoch und was ist es? Gebackene Bohnen. Magst du nicht? Nein. Ich, ich habe Bohnen im Urlaub für mich entdeckt tatsächlich. Ich mag auch Bohnen, aber nicht einfach nur Bohnen, die im Ofen waren und dann habe ich nur Bohnen auf meinem Teller.
1: Okay, das ist echt ultra boring. Das war richtig, ist ja nur eine ultra Beilage. Beilage. Die Pommes.
0: Voll, das war einfach nur so, wie man sich so Kantinenessen im Gefängnis vorstellt, weißt du, wenn die immer das so im in Filmen machen, dass die so eine Kelle mhm. nehmen von einer ganz ekligen Masse und dann machen die das so auf den Teller. So sah oh das nein. aus. Und dafür habt ihr dann so den vollen Preis bezahlt. Ja, und dann bin ich an die Salatbar gegangen und habe so lange die Salatblätter geschüttelt, bis der Schinken abgefallen war.
1: Oh, so war es bei mir auch bei einer bei einem Mal. Da musste ich richtig fühlen, damit ich was abkriege. Bohnen oh tatsächlich. Oh nein. Uh, ja.
0: ja, das war so ein bisschen. Hm. Aber das war ah. voll geil. Ich glaube, das war gut, Jaco, weil wir beide kommen nach Hause und kochen Eintöpfe. Ist weißt du, so. wie ich meine? Ist wirklich so. Es war auch wirklich in Ordnung, weil ich auch wirklich gemerkt habe, wie ich meine Ansprüche runterschraube. Ich habe wirklich meine. Es ging wirklich darum, satt zu werden. Und ich habe meine Freude <lacht> versucht, in anderen Dingen zu finden. Und das war gut. Das war mein neues Learning, weil zu Hause läuft es oft andersrum. Ich bedudel mich und warte darauf, dass ich Hungert kriege, weil das Essen das ist, worauf ich mich freue. Und so habe ich mal gelernt, wie man auch aus anderen Dingen seine Glückshormone zieht. Witzig, finde ich lustig, dass wir, die Gleis dass wir den gleichen Enttäuschungsfaktor haben. <lacht> ja, das ist aber, ja, zwei sehr fleischlastige Länder einfach auch, ne? Ja, auf jeden. Nein. Aber wie sieht's aus? Sind wir, schon, sind wir schon bereit für neun? Ich bin bereit wir für haben, neun. Ich habe
1: auf meinem Zettel nur kurz zur Info eins, zwei, drei Zettel noch. Äh, ich auch. Die kriegen wir auch noch hin. Ne, warte, jetzt kommen die Lustigen. <lacht>
0: Was war dein Touri-Moment? Ich habe es bei Instagram gezeigt,
1: da ist uns ein Hund zugelaufen und der ist an unserer Unterkunft gewesen und wir haben uns mit der ganzen Unterkunft, da waren vier Häuschen auf diesem Gelände und wir haben uns um diesen Hund super doll gesorgt. Ähm, es war halt anfangs mega heiß. Der war auch und
0: ganz süß.
1: Der war ganz, ganz süß und zutraulich und ganz schnuckelig. Und wir waren, ähm, zu dem Zeitpunkt waren nur drei Häuser, nee, alle vier Häuser waren bewohnt. Noch ein deutsches, äh, zwei deutsche Jungs, die als Freunde da waren. Und noch ein belgisches Pärchen und äh, zwei griechische Personen vom Festland. Wie soll ich sagen? Wir, die beiden deutschen Häuser und das belgische Haus, die sind... Amok gelaufen, weil sie unbedingt wissen wollten, wo dieser Hund hergehört. Die Griechen waren so übelst entspannt und sagen: ja, es ist ein Hund, der chillt da draußen. Lass den chillen. Ist mir doch egal, wem der gehört. Mhm. Und äh, der Zettel ist ja der größte Touri-Moment und wir haben uns da, glaube ich, ganz doll aufgeführt wie Touris. Weil in Griechenland, beziehungsweise auch auf Kreta, gibt es ganz viele frei rumlaufende Hunde die es ist so ein bisschen wie bei Katzen hier so es gibt Katzen die draußen einfach rumlaufen die kriegen irgendwo immer irgendwas zu fressen im Grunde genommen aber, wahrscheinlich wie wir es auch aus Asien kennen oder ja sogar besser noch die haben den hohen Halsband die sind gechippt und keine Ahnung was also in Asien habe ich da schon teilweise echt heftigere Sachen gesehen aber wir haben halt gesagt okay wir müssen jetzt Tierschutzorganisation A bis Z durchrufen und ich glaube wir haben dann die, unsere Airbnb-Hosts kontaktiert und haben auch mit den Griechen da vor Ort gesprochen und haben beim Veterinäramt angerufen und so weiter. Und alle haben so, ich glaube, die haben alle den Kopf, die Augen gerollt und dachten so, der Hund ist gesund, dem geht's gut, der kriegt schon sein Fressen, chillt <lacht> doch mal eure Base. Aber wir sind alle komplett so, oh Gott, oh Gott, der muss ein Zuhause haben, weil wir sind es halt gewohnt hier in Deutschland. Weißt Ey, du, wenn, hier, wenn du Hund hier einen Hund auf der
0: Straße hast. findest, dann ist definitiv eine ganz dramatische Story dahinter. Ist so. Und am Ende war es halt so,
1: ähm, es ist alles gut gelaufen, wir haben tausend Stationen angerufen und unser, Air unser Airbnb-Host kam dann irgendwann nach einer Woche, den hat das überhaupt nicht gejuckt, stand auf dem äh, Gelände, schreit so auf Griechisch zu seinem Nachbarn rüber und meinte so, sag mal, kennst du diesen Hund, so ein Becher, bla bla bla, XY? Meinte er so, ja, ja, das ist der Hund von XY und am gleichen Tag nur dadurch dadurch, dass sie sich zugerufen haben, haben die schon ausfindig gemacht, wem dieser Hund gehört und haben ihn dann dahin gebracht. Und wir haben eine Woche lang von <lacht> Organisation zu Organisation telefoniert. Und ich bin total froh, dass der zu Hause ist. Und äh, es ist auch Kontakt hergestellt worden. Die haben uns noch Fotos geschickt, dass es dem wieder gut geht. Und der entzaust, und, weil der war durch die ganze Natur da, weil der komplett zerzaust und verfilzt und voller Kletten. Und ähm, ja, er ist wieder zu Hause, aber da habe ich gedacht, okay, es gibt Straßenhunde und denen geht es auch. und Also den meisten ging es da jetzt auch gut und der hat auch seine Zuneigung bekommen, egal wo er hingegangen ist. Aber da habe ich mich kurz so ein bisschen gefühlt wie, hey, chill mal so, weißt ja, du? Ja,
0: aber weißt du was, ich finde, ihr habt es genau richtig zu machen, weil besser zu viel als zu wenig machen. Ja, ja. ich glaube einfach nur, das ist halt in Anführungszeichen der Touri-Moment gewesen,
1: weil die Leute von Kreta selbst und auch die Griechen, die vom Fest dann zu Gast waren, die haben alle gesagt, oh Leute, chillt. Doch <lacht> Und wir so, oh mein Gott, die nehmen das nicht ernst genug. Hier ist ein freilaufender rumlaufender Hund. Und ja, weißt du, das war ja, jetzt ein kleines Learning. Ich.
0: Aber schön jo. auch. Ich finde es schön. Ist ja auch ein kleines Abenteuer immer, ne? So ein, das Hol, soll das ein Tier hier finden. Hm. Voll. Er hat uns ja gefunden. Also, ich habe keinen aufregenden Touri-Moment, aber als ich den Zettel gesehen habe, habe ich einfach gedacht, mein Touri-Moment war ganz untypisch. Wir haben uns da noch kurz vorm Urlaub drüber unterhalten. Ich glaube, es ist die, äh, die Folge mit dem après titel Wir haben uns auf jeden Fall in einer der letzten Folgen darüber unterhalten, was ist der perfekte Urlaub, so Abenteuerreisen oder einfach nur lesen und da, da, da. Und äh, mein turi moment war für mich, dass ich eine Woche nur am Pool gesessen und gelesen habe und morgens und abends zum Buffet gegangen bin. Es war … Relaxen. Ähm, ja, das war auch eigentlich so ein bisschen auf dem Enttäuschungsplatz für mich, dass ich nämlich äh, … Wir wollten einen Roadtrip machen und ich habe irgendwann … Slowenien war wunderschön, ich habe jeden Tag genossen, aber eines Abends saß ich im Bett und habe geheult wie ein Schlosshund. Und Kevin sagt, was ist denn mit dir los immer abends? Und da ich hatte natürlich auch das Abendproblem, über das wir eben gesprochen haben. Ja. Aber ich habe gesagt, ich bin gestresst. Ich bin losgefahren, weil ich immer gestresst bin. Und ich möchte diesen Stress loswerden. Ich habe einen Knoten in der Brust. Da ist ein Stress in der Brust. Und ich will, dass das weggeht. Und ich habe das Gefühl, alles, was wir hier machen, hält es aufrecht. Ich kann ich das aber sehr
1: nachvollziehen. Bei 14 ja. Tagen ist das auch sportlich.
0: Voll. Und ich habe gesagt, ich fühle mich nicht wie in Thailand. Es ist was anderes hier. In Thailand mm. war es so, oder überhaupt, egal wo wir waren, ob in Thailand oder in Indien, wir waren sozusagen schon auf dem Spielplatz. Es war ein Rahmen. Dieses, das ganze Land war schon aufregend. Und wir sind dann mm. mal eine Woche hier gewesen und eine Woche da. Aber jetzt war es ja so... Ein Tag hier, zwei Tage da, dann wieder einen Tag da. Und wir hatten ja auch nichts vorgeplant, so dass du jeden zweiten Tag den Stress hattest. Wohin geht's morgen? Und ich. diese Ungewissheit die ganze Zeit, hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe gemerkt, da, wenn ich total resilient und erholt wäre, dann würde ich das vielleicht gerade genießen. Aber ich bin es einfach nicht. Ich bin mm. es nicht. Ich habe den Zustand nicht. Und dann hat Kevin gesagt, weißt du was? Ich habe die Schnauze voll. Der Roadtrip war bis jetzt wunderschön. Aber er stresst dich, dann machen wir was anderes. Dann hat er sich ans Handy gesetzt und hat eine Woche Halbpension äh, in Kroatien gebucht. Mit Hä, Ich finde das voll schlau. Das habt ihr gut gemacht. Voll. Und dann, äh, ich, ich, ich habe dann immer so Angst, was zu verpassen. Das war auch so ein bisschen mein Problem. Und dann bin ich in dieses Hotel und ab dann wurde alles geil. Und ich habe gemerkt, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich bin morgens aufgestanden, habe mich geduscht, bin zum Frühstück gegangen, habe mich voll vollgefressen, bin zum Zimmer, habe mein Bikini angezogen, Handtuch geschnappt, Buch geschnappt, zum Pool hingelegt. Mm. Dann irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich habe Hunger. <lacht> dann habe ich gesagt, lass uns was zu essen besorgen. Dann haben wir was zu essen besorgt und sind zurückgekommen. Haben uns wieder im Pool gelegt und dann gab es abends noch eine Folge Serie oder ein Kartenspiel, Buffet und wieder ins Bett. Und Eigentlich habt ihr so die 50-50 Mischung zwischen Excitement und Schillung hingekriegt. Voll, voll. Und ähm, das war wirklich ein wichtiges Learning für mich, dass ich mir, dass man eben nicht immer aus der Vergangenheit lernen kann. Nicht alles, was schon mal funktioniert hat, funktioniert hier und jetzt.
1: Mm, und ähm, ich
0: brauchte einfach Entspannung. Ja, und das ich habe einfach die maximale Entspannung reingeholt, indem ich einfach mich nur mit den grundlegenden Bedürfnissen von mir ist warm, okay, ich kriege Wasser, <lacht> ich komme wieder raus. Oh, jetzt ist wieder schöner. Sind meine Hände trocken? Okay, dann kann ich das Buch wieder halten. Das waren die Max- und oh, ich kriege Hunger. Das waren alle Probleme, um die ich mich gekümmert habe. Sieben Tage ich bin nicht mal, Sam, ich bin am allerletzten Tag zehn Minuten bis zum Meer gegangen und ins Meer gegangen für mein Gewissen, weil ich dachte, ich, ich, ich habe wirklich gedacht, Jacko du hast wirklich das, das absolute Gegenteil von allem gemacht, was du sonst machst, du hast einfach die Natur ignoriert und hast am Chlorwasser gechillt, aber es war Genau das, was ich gebraucht habe, weil es ging eben nicht darum, was Krasses zu erleben, sondern um runterzukommen. Voll. Und es war so schön. Es war so schön einfach und ähm, total Touri-mäßig. Aber jetzt weiß ich für die Zukunft, wenn ich total gestresst bin, dann erlege ich mir nicht einen Roadtrip ohne Plan oder jeden Tag geht's weiter auf, sondern dann suche ich mir irgendeinen Ort, wo ich einfach sieben Tage lese und liege. Voll gut. Ja, ich hatte das auch, ähm, als wir vor einigen Jahren mal
1: in Portugal waren und auch nichts gebucht haben und ich am Ende gemerkt habe, ich habe eigentlich drei Viertel des Urlaubs damit verbracht, Unterkünfte zu suchen in der Hauptsaison und es war nichts frei und habe dann für die letzten Rotzzimmer unfassbar viel Geld gelassen. Das hat mich total gestresst. Und äh, dann habe ich gedacht, so, okay, wenn ich das das nächste Mal machen will, brauche ich mehr Zeit. Ja. und die Muße und wahrscheinlich nicht die Hauptsaison und zu gucken, dass ich habe in so richtigen verschimmelten WG-Zimmern gepennt, für 50 Euro die Nacht war alles ausgebucht war und ich so naiv dahin gefahren bin und ehrlich gesagt hätte ich danach Urlaub
0: gebraucht. Das ist es nämlich und dann habe ich mich gefragt, ich hatte mal so Reisen, wo das ganz gut funktioniert hat, so ohne Plan loszufahren. Aber es ist ja auch was völlig anderes, ob du zum Beispiel irgendwo in Südostasien in einem Land bist, wo du nie mehr als 20 Euro pro Unterkunft bezahlst und trotzdem ein Doppelbett kriegst oder 30 Euro pro Dings, immer spontan was hast und da. Sind wir aber auch länger an einem Ort gewesen? Da sind wir immer mindestens sechs, fünf, sechs, sieben Tage an einem Ort geblieben. Und das ist ja noch mal was anderes, als ob du einen Roadtrip machst und alle zwei Tage weiterreist. Das ist, das ist nichts für mich. Das habe ich wirklich gemerkt. Das ist nichts für mich.
1: Das wäre halt nur geil, wenn man seinen eigenen Van hat, ne? Und dann so einen ja. eigenen Rückzugsort und überall stehen bleiben kann und sich wohlfühlt.
0: Das stimmt. Aber sogar da habe ich übrigens letztes Jahr gemerkt, dass ich besonders die, ich habe die Fahrten genossen und mhm. ich habe aber die Destination genossen, wo wir mindestens drei, vier Tage geblieben sind. Weil so... Sonst muss man sich immer so beeilen, alles zu sehen auch, weißt du? Ich
1: liebe auch die Routinen. Ich kann, ich konnte das früher nie verstehen, wie manche, also einige Leute immer wieder an den gleichen Urlaubsort zurückreisen. Ich verstehe das heute. Weil du weißt, was du kriegst und du weißt, wie du dich fühlst. Und wenn es dir da gefallen hat, wieso denn nicht nochmal dahin? Aber es war für mich früher ein Unverständnis, weil ich dachte, es gibt so viele Länder auf der Welt. Wieso fahrt ihr jedes verfickte Jahr? nach Malta zum Beispiel. Ich checke das nicht. Und wenn die sich aber da wohlfühlen oder meine Mutter, jedes Jahr geht's an die Nordsee. Jedes Jahr an den gleichen Ort. Ja, die das braucht ist, das.
0: Das die ist Routine. Typsache. Ne? Mhm. Und auch ähm, Phasensache. Also ich glaube, ich könnte das nicht immer. Ich mag es, neue nee, nee. Sachen zu sehen. Aber es ist schön, wenn du beides hast, finde ich. Wenn du Bock hast auf Abenteuer oder was Neues zu sehen, fährst du woanders hin. Wenn du rauskommen willst, aber dich trotzdem gemütlich führen willst und heimisch fährst du an den Ort, wo dein Safe-Space-Urlaubsort ist. Total. Beispiel.
1: Ja, genau. Ich meinte damit auch nur, dass ich das jetzt mehr verstehe. Früher habe ich das gar ja. nicht verstanden. Ich dachte, das sind die langweiligsten Menschen der Welt. Aber nee, das ist, wenn du Ruhe brauchst, dann brauchst du halt keine Action. So Ja. So, Sam. Ich bin Kommt sehr gespannt auf Zettel. den nächsten Zettel. Sehr ja. gespannt. Hey, hey, Ich möchte gerne wissen,
0: was ist dein Peinlichkeitsmoment gewesen im Urlaub? Okay, also, ich war mit Kevin in Bobec oder Bobec in Slowenien in einem Restaurant. Ja. Ähm, ja. wir haben draußen gesessen, also es gab da gar keine Innengastronomie wegen Corona, sondern nur draußen. Und ähm, wir haben draußen gesessen, es war relativ kühl. Ich gebe so ein bisschen mal, dass ihr so wisst, wie so die Szenerie war. Wir saßen auf so einer bisschen geschlossenen Terrasse. Die Tische standen alle so, weiß ich nicht, anderthalb Meter voneinander entfernt weg oder zwei Meter. Es, ich saß an diesem Tisch und habe gemerkt, ich muss furzen. Nein,
1: ich muss auch, ich habe auch gefurzt.
0: Und dann habe ich halt, wie man das so macht, den Arsch angehoben auf einer Seite. Weißt du, manchmal, wenn man furzen will, dann macht man ja so eine Arschseite hoch, damit der besser entf entfliehen kann. Ja, und das hast du uns schon mal beigebracht hier in dem genau. Podcast. Genau. Und mhm. ähm, da aber nur links neben mir Leute waren, also es war nicht besonders voll, sondern nur links neben <lacht> uns waren Leute, und die waren eher so hinter Kevin und hinter mir nichts, habe ich halt so den Arsch hochgemacht und habe jetzt auch das nicht so <lacht> zurückgehalten, so doll drauf geachtet. Weil, weißt du, die Leute waren so weit weg, dass man auch ein Geräusch machen konnte, <lacht> ohne dass sie es hören. Ja. Und hab halt so voll rausgepresst. <lacht> das ist aber mutig von dir. Also nicht so voll voll, nicht so wie man das <lacht> zu Hause macht, wenn man jemanden erschrecken will oder so, oder eklig sein will, sondern so, dass es einfach ein Geräusch macht. Und es war schon nur ein leises, ein sehr leises Geräusch, was mhm. nicht mal Kevin gehört hat, ja, so leise. Aber doch sehr lang und mhm. intensiv von der Länge her. <lacht> Also es, ich, hatte, ich hatte mal darm probleme habe ich ja schon gesagt. So, und dann sagt Kevin zu mir, boah, dreh dich mal um. Die Person, die hinter hm. dir sitzt, erinnert mich voll an Person XY. Und ich drehe mich um und sehe, hinter uns an den Tisch haben sich Leute gesetzt. Oh. <lacht> Direkt hinter mir, nur ein paar Zentimeter hinter mir saß ein Mann, aber mit der Seite <lacht> zu mir, nicht mit dem Rücken zu mir. Hat er seine Nase zugehalten? <lacht> Nein, ich habe ganz schnell wieder weggeguckt, aber er war so nah an mir <lacht> dran und in so einem Winkel, dass mir bewusst gewesen ist, dieser Mann muss 100 Prozent eben mitbekommen haben, dass ich den Arsch hochgemacht habe und richtig <lacht> lange gefurzt habe. Ah, <lacht> oh, Taco, ich find's einfach nur großartig. <lacht> und ich habe einfach gesagt so, nee, finde ich nicht. Und Kevin hat mich zehn Minuten gefragt, ist alles okay? Irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich habe immer gesagt, ach nee, bei mir ist alles gut und ich könnte es nicht erzählen. Und irgendwann habe ich ihm das abends erzählt und er hat sich nicht mehr eingekriegt. Aber ich habe ich hab mich so geschämt. Die ganze Zeit, wo ich da saß, habe ich mich geschämt. Und ich habe mich nicht mehr... Kennst du das, wenn du dich so schämst und etwas ist hinter dir, dass du dich so einfrierst, dass du dich nicht traust zu bewegen? Ja, kenne ich. So habe ich die ganze Zeit gegessen, eingefroren. Eingefroren mit der Scheiße. Erinnerung an meinen Furz. <lacht> ah. I love it. Ja, und. aber es ist sonst weiter nichts passiert, sage ich jetzt mal. Was ist denn dein, du hast auch eine Furzgeschichte. Ich habe auch gefurzt und zwar auf dem Rückweg
1: im ICE. Wir sind von Berlin aus geflogen und mussten dann nachts noch von Berlin mit dem Zug oder abends von, von Berlin nach Hamburg mit dem ICE und der war eher wenig ausgelastet. Also es saßen, in jeden zweiter jeder Zweite Sitz war frei und ähm, wir, ich hatte den ganzen Tag hardcore Bauchschmerzen. So an meinem letzten Tag, ich war komplett bestens, also ich hatte keine einzigen Mal Bauchschmerzen, so drin. irgendwas mit dem Körper, ich war im Urlaub einfach nur komplett perfekt war mein Körper, hat mitgemacht. Mhm. Auf dem letzten Tag, Rückweg, wir haben halt einfach insgesamt, glaube ich, waren wir zwölf bis 14 Stunden unterwegs, war total langatmig, wir hatten Verspätung, mussten uns dann wieder voll beeilen. Und dann saßen wir im Zug und ich habe ähm, so meine Schuhe ausgezogen und meine Füße so ein bisschen angewinkelt und hatte in ihr Kopfhörer mit Noise Canceling an. Hm. <lacht> und ja schon mein, mein Freund hatte auch in ihr Kopfhörer und Noise Canceling an. Der hat gepennt, der hat gar nichts mitgekriegt. Und wir saßen in einem Vierer uns gegenüber, und rechts von uns sah auch ein Vierer und da saßen aber zwei Leute drin. Und hinter uns saßen auch noch Leute. Und ich habe es halt selber nicht gehört. Ich habe gedacht, boah, jetzt kommt hier so ein kleiner Furz. Aber kennst du die, die sich im Enddarm nochmal auflösen, die kommen nicht so richtig raus, die lösen sich eigentlich schon im Darm auf. Kennst du die? Ähm, ja. Die krummeln dann kurz, aber die machen so keinen, die finden keinen Ausweg. Mhm. Und ähm, ich dachte, so einer ist das. Und dann habe ich gemerkt, fuck. Der ist laut rausgeknattert. Und, und ich habe es aber selber nicht gehört. <lacht> weil ich ein neues cancelling konferenz hatte. Und dann habe ich aber gesehen, dass die Leute aus dem Vierer rechts neben mir mich plötzlich angeguckt haben. <lacht> oh mein und, Gott. Und dann habe ich nur meine Augenbrauen hochgezogen. Und habe so getan, als wäre ich selbst erschrocken gewesen. Und hast, so, ja. du hast so gesagt so,
0: oh, wer war das
1: denn? <lacht> Nein, ich glaube, also, ich, glaub, ich habe so diesen Blick gehabt, ich habe den Blick
0: gehabt, wie, ich wusste selber nicht, dass der kommt, ich an mich selbst überrascht, sorry. Ach so, du hast, okay, du hast ihn zugegeben mit deinen Augenbrauen. <lacht> ja, und dann habe ich wieder <lacht> aufs Fenster geguckt. Und habe meine
1: Beine, die ja angewinkelt vor mir waren, wieder runtergelassen. Dachte so, das ist jetzt wirklich nicht die beste äh, Sitzhaltung, ähm, um zukünftige Fürze ähm, vermeiden zu können.
0: Oh, die Sache ist, ist, Jaco,
1: ich weiß nicht, wie laut der wirklich war. Ich habe ihn gespürt. Ich weiß nicht, vielleicht Aber war, war der. War Freund da? Nein, der hat geschlafen, auch mit in ihr Kopfhörer.
0: Ja, der hat so schon. mit
1: dem Kopf. Auf dem Tisch gelegen und so gepennt. Ah, von dir. Ja, und ich habe halt nur deren Blicke gespürt und ich kann dir ja nicht sagen, wie viel Dezibel <lacht> der drauf hatte. <lacht> Aber ja, ey, ich finde, Furzen muss entabuisiert werden, wobei, wenn ich darüber nachdenke, gibt es viele eklige Menschen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es sollte auf jeden Fall nicht total geschämt. Es kann halt mehr passieren. Im Grunde genommen passiert ja auch nichts Schlimmes, wenn man Furz. Aber in dem Momenten, wo man da selber drin steckt, ist schon sehr unangenehm. Echt, das war so ein richtiger Überraschungseffekt. <lacht> <lacht> Aber mutig von dir. Ich hätte wahrscheinlich <lacht> die Augen zugemacht. Sofort. So, ich bin nicht da. Dann Hätte ich, ich einfach mich zwei Stunden die Augen geschlossen gehalten. Oh Mann, ey.
1: Naja, egal, das war es
0: auch schon. Kommen wir zum nächsten Zettel.
1: <musik> Dein
0: Ekelmoment. Ja, <hums>
1: mein Ekelmoment hat auch ein bisschen was mit, meiner, mit der Nacht zu tun. Ich habe auch das bei Instagram geteilt. Triggerwarnung Spinne. Ähm, mhm. Ich bin ja eine Person, die Angst hat vor Spinnen und ähm, ja. Aber eigentlich ganz gut damit fahr, fährt. so Also ich werde nicht mehr panisch oder so wie früher. Und ich kriege auch kein Herzrasen oder so. Und wir hatten so ein Mikroklo, wo eine Duscheinheit noch so mit dabei war. Aber es war alles offen. Also wenn du geduscht hast, war die Toilette auch nass. So wie im Urlaub. Das halt ganz mhm. häufig auch ist. Und ich saß auf dem Klo und habe äh, äh, auf mein Handy geglotzt währenddessen. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Das habe ich ganz oft. Ich habe in den Seitenwinkeln von meinen Augen habe ich ganz oft so Punkte, mhm. so schwarze Punkte. Und dann bilde ich mir ganz oft ein, dass irgendwo eine Spinne ist. Und es war auch dieses Mal so. Und dann dachte ich, Moment, diese Einbildung war irgendwie heftiger als sonst. Und habe mich nach links gedreht und habe wirklich eine extrem große Spinne, die nicht mal 20 Zentimeter von mir entfernt war, an der Toilettenwand gesehen. Mhm. Und in der Zeit öffnet sich die äh, Haustür von unserer, von unserem Airbnb und das war genau gegenüber, nicht mal einen halben Meter entfernt von der Klote. Und ich habe nur gesagt, stopp, nicht bewegen, weil ich muss hier jetzt gerade ähm, mich anziehen und dann habe ich meine Hose ohne Abputzen hochgezogen und bin raus und habe gesagt, fuck my life, da drin ist ein Kaliber an Spinne, ciao. Ich kann nicht mehr. Ich fahre nach Hause. Fangen die, sonst bin ich hier weg. Dann war es aber ja so, dass das, das ist ein Haus von 1700 irgendwas gewesen, glaube ich. Und es war halt alles mit Sandstein und Holz und so weiter und so fort. Und die ist natürlich in irgendeinem Schlitzi verschwunden. Mhm. Danke dafür. Und mein Freund hat sie nicht gekriegt. Und ähm, ja, es war so, dass ich mich ungefähr 24 Stunden damit arrangieren musste. Die Nacht, in der ganzen Nacht, habe ich mein Zimmer umgestellt, mehrfach umgestrichen, damit ich irgendwie klarkomme auf mein Leben. Weil überall waren Schlitze, die hätte sonst wo sein können. Aber am nächsten Tag sind wir dann an den Strand gefahren und ich habe das auch so mehr oder weniger vergessen und habe gedacht, okay, es ist die Natur, es ist okay. Mein Freund hat mich mehrfach gelobt und hat gesagt, du hast richtig krass gut reagiert, du bist gar nicht panisch geworden. Also ich habe dann drei Stunden draußen gesessen in der Nacht, weil ich mich nicht getraut habe, reinzugehen. Aber ich bin nicht, ich habe mich hyperventiliert oder so. Mhm. Und dann war auch alles okay. Und am nächsten Tag kommen wir wieder und sie war in der Küche. Und wenn mein Freund, der hat die halt nur ganz bisschen gesehen. Der hat gesagt, ach du Scheiße, wir brauchen einen Topf. <lacht>
0: wir brauchen kein Glas, wir brauchen einen wir Topf. Wir brauchen einen Topf, wirklich, die, es, es hätte nicht
1: geklappt tatsächlich. Oh und Gott. Dann hat. Und dann hatte hat er das versucht und dann ist sie natürlich hinter den Kühlschrank gegangen und dann hat es aber geschafft, sie mit dem Besen nach vorne zu holen und dann den Topf drauf gemacht und sie nach draußen gepackt. Also es war eine Aktion von zehn Minuten, hat super geklappt. Ich habe gar nicht geschrien, ich habe auch nicht geweint, ich war ganz doll stolz auf mich. Und ähm, das hat uns auch näher zusammengebracht, muss ich tatsächlich sagen, denn das war ja abends, als ich sie das erste Mal erblickt habe und am nächsten Morgen musste ich kacken. Und dann habe ich gesagt, ich, ich muss ja hier rein, aber ich kann die Tür nicht schließen. Und kannst mhm. du bitte in der Nähe sein? Ich will nicht, mhm. dass ich, ich brauche dich in meiner Nähe. Und dann habe ich mit offener Tür gekackt und er musste neben der Tür chillen.
0: Das ist auch wirklich ein, ein großer Schritt, den du gegangen bist für dich. Ja, wer,
1: wer mich kennt, weiß, ich bin ich würde gerne 14 Türen zwischen mir und der Person haben, äh, wenn ich kacken muss. Ich, ich mag es nicht. Ich will da richtig Privatsphäre haben. Aber ich habe die Tür offen gelassen. Es hat gestunken. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Aber es konnte A gut durchziehen. Ich hatte, ich hatte Sicherheit. Wenn er in der Nähe war, hatte ich Sicherheit. Und dann am Ende ist ja alles gut gegangen. Und ich hoffe, ihr musstet jetzt nicht ganz doll kotzen.
0: Wenn nicht dabei, dann gleich bei meinem Ekelmoment. Okay, war es jetzt nicht zu schlimm? dass jetzt eine ehrlich gemeinte Frage. War das zu schlimm? Nein, ich fand es okay, überhaupt nicht gut. schlimm. Alles nicht. klar.
1: Was war denn äh, dein Ekelmoment? Da bin ich jetzt auch gespannt.
0: Ach oh, ja, mein Ekelmoment war auf jeden Fall sehr eklig und ähm, ich weiß nicht, kann man sagen Triggerwarnung Ekel wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht> Triggerwarnung Körperflüssigkeiten, hm. alle? Komm, oh Gott, können wir den können wir die Folge
1: äh, können wir die voll gesund nennen? Triggerwarnung Ekel? <lacht>
0: ja, oh Gott, ja. Auf jeden Fall. Ähm, und zwar war ich in, äh, ich war auf der Autobahn mit meinem Freund in, mit meinem Partner, <lacht> Partner in, auf einer österreichischen Autobahn. Und mir ging es nicht gut. Ich habe gemerkt, boah, mir war so übel einfach. Und ich, ich habe es da, ich lag da auf dem Beifahrersitz und habe geatmet und habe gedacht, ich habe da keinen Bock mehr drauf und habe gesagt, bitte halt an der nächsten Haltestelle. Ich glaube, ich muss kotzen. Und dann ähm, ist er halt auf den nächsten Rasthof gefahren und ich hatte halt gehofft, wie in Deutschland, auf so einen abgefuckten Rasthof mit so einer Metalltoilette, wo man irgendwie am besten noch in so einen Wald reinlaufen kann, wo schon tausend Leute hingepinkelt haben. Aber nein, ähm, es war, wir waren in Österreich und es war ein sehr, eine sehr edle Raststätte. Ui. Und ich dachte so, oh cool, geil. Aber ich gehe ganz bestimmt nicht Jetzt in diese edle Raststätte, auf diese Tür, ich bin reingegangen, habe geguckt, alles Toiletten, alles offen. Ich, wenn ich mich übergeben hätte, hätte es jeder gehört, und da war Vollbetrieb. Ich dachte, nee, das kann ich nicht. Mm. Und dann bin ich raus und über diese Raststätte gelaufen und habe so verzweifelt einen Ort gesucht, an dem ich mich übergeben kann, ohne dass es mega asozial ist, dass ich dahin kotze. Du bist und so diszipliniert halt keiner, und nett. Ja, und dass es halt keiner sehen kann. Ne? Ja. Und es, es war wirklich, ich, es war wirklich hart an der Grenze, zeitlich gesehen. Und mhm. dann war da irgendein Häuschen, ein riesengroßes Strom. Ich glaube, das war so ein Stromhaus oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall war dahinter, irgendwo ganz hinten in der Ecke, der einzige Ort, wo halt irgendwie so Gebüsch war oder und Rasen, wo mich keiner sehen konnte. Mhm. Und dann bin ich da hingelaufen, lauf dahinter, will mich übergeben und da hatte einer hingeschissen. <lacht> oh nein, Menschenscheiße die ist schlimm Menschenscheiße, wieso ist das so du kannst mir tausend Hunderhaufen da hinlegen, komm ich klar aber wenn ich sehe, dass da ein Typ oder eine Frau oder ein Mensch halt hingeschissen hat dann ist ja. es einfach mega eklig
1: Voll, woher wusstest du, dass es Menschenscheiße ist ich sehe das ich, ich glaube auch, ich sehe das.
0: das ich sehe das irgendwie dass das. und das war auch gar nicht so lang her mh, shit, du? Und musstest dann
1: war du dann ich irgendwie... doppelt kotzen?
0: Ja, und das Witzige war, <lacht> dass ich dann da stand, einen Meter von dieser Menschenkacke entfernt <lacht> und mich übergeben habe und dann musste ich lachen, als ich mich übergeben habe, <lacht> weil ich gedacht habe, ich war eben so sauer, weil ich dachte, wer zur Hölle scheißt denn hinter so ein Häuschen, wenn da vorne eine <lacht> Toilette ist? Wahrscheinlich jemand, der im Scheißen so peinlich ist wie mir Kotzen. <lacht> mir. Aber in dem Moment war ich auf einmal so dankbar. Also ich war so dankbar, weil Kot über mich zu übergeben, fällt mir so schwer. Sogar wenn ich mich übergeben muss, fällt es mir sehr schwer, weil mein Körper das immer stoppen will. Und dank dieser Person, <lacht> die dort hingeschissen hat kam es einfach es war so eklig dass ich oh Mann, ich glaube glaub gar nicht dass ich das jetzt sage dass ich irgendwann einfach diese Wurst angeguckt habe ich habe mich meditativ darauf konzentriert Ach du mich vor ihr zu ekeln, damit ich mich weiter übergeben kann und dann musste ich aber auch oh, immer Tag, wieder lachen, ich weil, das denke, weil ich dachte, das ist der krankeste Moment, <lacht> den ich hier in meinem Leben gehabt habe. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Und das es ist und genial. Dann war ich irgendwann leer und habe dann morgens, am nächsten Morgen, in mein Dankbarkeitsjournal, was ich gestartet habe, <lacht> eingeschrieben, ich bedanke mich bei dem Menschen, der hinter dem, das Stromhaus gekackt hat. Weil ich Ey, wegen dem mich mich gut übergeben konnte.
1: Ey, Du bist so süß, wirklich so unglaublich. <lacht> ich finde es richtig großartig. Ich stell mir das vor, wie du dann immer so wieder deinen starren Blick auf diese Scheißhaufen ja. legst und dann, dann dich konzentrierst. Darauf, ich habe
0: mich richtig darauf konzentriert, das eklig mhm. zu finden.
1: Ich, ich wohne ja auch in St. Pauli und ähm, das ist hier auch manchmal ganz schön ranzig, das muss man einfach mal so sagen. Und Neulich bin ich auch am Aldi vorbeigegangen und da war und so, das ist so ein schickes Gebäude und da war ein riesiger Scheißhaufen ein wirklich ein riesiger Scheißhaufen und dann nehme ich schon eine leere Dose Bier <lacht> und dann habe ich das meinem Freund gesagt als ich nach Hause gekommen bin vom Aldi ich so, da was was war das eine deutsche Dogge oder er meinte, nee, das ist menschen so, Warum bei weißt du das denn? Also ich mir auch schon aufgefallen. habe ich auch schon drüber
0: nachgedacht. Aber das ist doch so wie so ein Gedeck irgendwie, ne? Mit der Dose Bier. Der das Dose ist wirklich wie so ein kleines Stillleben. Ja, oder? So der Start in den Tag. Ja.
1: Und dann meinte er so, nee, das mit der Dose Bier, da das muss Menschenscheiße sein. Naja, wow
0: Schön, ich habe gerade übrigens überlegt Ich glaube, ich bin mir nicht sicher Ob wir die Folge so nennen können Ist es konform?
1: Man ja, vielleicht ja, nicht
0: Man soll ja das Wort äh, oder man, Wir sollten ja das Wort Triggerwarnung nicht ähm, Du hast benutzen, recht ne? Da überlegen wir uns noch mal was anderes Auch wenn es ein großartiger Titel wäre Aber es wäre ein bisschen Entfremdung Erstens das und
1: zweitens wollen wir auch, dass die Leute reinhören, ne? Und nicht von vornherein sagen, stimmt. nee, die
0: Folge skippe ich. Das stimmt, das stimmt, ja. Wir da fällt uns was bestimmt Schönes. was anderes ekliges ein. Wir haben so viel Würste und Fürze. Ey, aber ich muss Würste ja echt. Und Würze sagen. <lacht>
1: Oh Gott, ey, unangenehm. Oh,
0: schön. Es ist ein Darm-Podcast, haben wir, von, haben wir vor der ersten Folge schon angekündigt. Da kann sich jetzt keiner beschweren hier. Oh nee, das ist richtig. Darm-Content. Oh, auch ein gut ja. Fürst und Fürze, Darm-Content. Es kommt. Es ist der, der kreative Fluss, der <lacht> kommt.
1: Wir werden uns dann noch mal zusammensetzen und brainstormen und da wird irgendwas Fetziges kommen. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, Respekt dafür, dann seid ihr bestimmt treue Hörerinnen und Hörer. Also das finde ich richtig genial. Und, ja, und äh, das Ja, erzähl. Ich, Entschuldigung. Fahren Sie fort? Nee, ich hatte nur das Gefühl, dass das eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung über den Urlaub war. Danke für deinen Einblick und äh, es hat mich sehr gefreut und ich glaube, wir sind so langsam am Ende der Folge angelangt, oder? Was denkst du?
0: Voll. Ich bedanke mich auch für deinen Einblick. Es war sehr schön. Danke, dass ihr alle dabei seid und ähm, was ich nochmal sagen wollte, ihr könnt diesen Podcast abonnieren und ähm, wenn ihr das macht, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online ist. Ich mache das nur bei, also Push-Nachrichten sind bei mir eigentlich überall aus, außer bei Podcasts, weil ich das nämlich sonst vergesse. Ähm, und für uns ist es auch nicht schlecht. Also, es ist jetzt nicht ganz selbstlos, dass ich das sage. Genau. Und ja, ansonsten, wenn du nächste Woche zu sagen wie gewohnt. Hast, ne? Nächste Oder? Woche wie gewohnt. Okay, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüssi. Hm. Oh,